0: Hallo Gang Green Germany, herzlich willkommen zu einem weiteren Off-Season-Podcast. Wenn ihr das hier hört, gehört ihr zum Jetpack. Und die gute Nachricht ist, es ist, ähm, es ist der letzte Podcast vor Jets Football. Thursday night, Donnerstag auf Freitag, 2 Uhr nachts unserer Zeit, spielen die New York Jets Football gegen die Cleveland Browns im sogenannten Hall of Fame Game. Ähm, die Jets haben dadurch ein Preseason game Mehr als die anderen. Das Hall ähm, of Fame-Game zählt quasi nicht zur normalen Preseason dazu. Heißt also eins mehr. Ähm, dazu gibt es folgendes zu sagen. Zach Wilson wurde zum Starter ernannt. Und auch Mikai Beckton wird eine bestimmte Anzahl an Snaps hier sehen. Sein Knie ist immer noch nicht ganz heile. Laut Coach Sala hat er jetzt zwei gute Trainings, aber. Die Ärzte haben nach wie vor gesagt, nee, nicht mehr wie so und so viele Snaps darf er spielen. Das heißt, es wird mitgezählt und wenn äh, dieses Maximum erreicht ist, geht er vom Feld, ähm, um das Knie nicht gleich wieder kaputt zu machen. So, soweit zum Thema Preseason Spiel, Hall of Fame Game. Ähm, Knut hat gemeint, Lasst uns nochmal über den Vertrag von Aaron Rodgers quatschen. Ich werfe jetzt also mal kurz die Zahlen hier nochmal raus. Aaron Rodgers hat einen Pay-Cut hingenommen von insgesamt 35 Millionen Dollar. Der neue Vertrag ähm, ist ein, ja, wie man es betrachten will, ein Zweijahresvertrag jahres vertrag mit eher drei Void-Years oder ein Dreijahresvertrag mit zwei Void-Years. Ähm, jedenfalls läuft der Vertrag eine Weile. Der Cap-Hit im ersten Jahr sind 8,8 Millionen. Wir sprechen von 1,8 Millionen Base Salary und 3,5 Millionen Bonus. Im nächsten Jahr sind es dann 3,1 Millionen Salary und 35 Millionen Bonus. Gibt einen Cap-Hit von 17,1 Millionen. Und das Jahr 2025 würde dann zuschlagen, wenn er denn da noch spielt, mit 37,5 Millionen und einem Cap-Hit von 51,5 insgesamt. Und dann haben wir eben noch hinten raus äh, zwei Jahre Ne, 3, 26, 27 und 2028, wo er theoretisch mit Dead Cap im, äh, in den Büchern stehen würde. Die Frage ist, bleibt das so? Wird das nochmal umstrukturiert? Spielt er noch ein Jahr? Spielt er zwei? Spielt er vielleicht sogar drei? Man weiß es nicht. Äh, insgesamt aber, äh, Knut, eine positive Überraschung, dass Aaron Rodgers so mit den Zahlen nach unten geht, und das alles unter der Begründung, ja, er will hier sowieso länger als ein Jahr sein, denn die Jets haben viel investiert, um ihn zu holen und es scheint ihm auch Spaß zu machen in New York.
1: Das stimmt. Erstmal muss ich kritisieren, dass die Begrüßung äh, sehr... Oh Gott. <lacht> kurz ja, kurz. ja, hallo,
0: hallo Gang Green Germany. Herzlich willkommen äh, zu einem neuen Podcast. Bei mir zu Gast äh, gehen <lacht> Grüße hoch in den hohen Norden. Servus Malte, schön, dass du dabei bist. Moin. <lacht> Und äh, äh, ja, überraschenderweise Knut auch wieder dabei, wie angekündigt. Äh, so. Ja, Hallo, Knut, Hallo, Hallo Knut. Hallo Knut. <lacht> Hallo, Hallo Knut. Ich habe dich Ah, Ja, äh, ähm, 35
1: es, ist Millionen es, ist Montag,
0: es ist Montag zu meiner Verteidigung.
1: Das ja, stimmt. Äh, er verzichtet auf 35 Millionen garantiertes Geld. Ähm, das ist auf jeden Fall eine Nummer, die ich ihm vielleicht nicht so unbedingt zugetraut hätte. Äh, Hilft uns natürlich sehr, um weiterhin flexibel zu sein, was den Roster angeht, auf die nächsten Jahre. Äh, nicht die hohen Summen zu zahlen. Und man muss ja sagen, wenn wenn quasi die hohen Beträge oder der hohe Capit äh, in den späten Jahren einschlägt, ist ja durch die Inflation, dadurch, dass der äh, dein Capspace ja jedes Jahr steigt, eine äh, Relation ja auch besser für die Jets. Weil 50 Millionen dieses Jahr sind ja viel schwerer zu tragen als 50 Millionen in äh, in fünf Jahren oder in vier Jahren, wenn, wenn du 30, 40 Minuten mehr cap hast, äh, Cap-Space hast, ne, also von daher kommt uns das sehr entgegen, und ich finde das gut von ihm, ähm, ja, scheinbar nimmt er die Sache sehr ernst, und, äh, ja, will sich hier das nicht nur, nicht nur seine Karriere ausklingen lassen, sondern, ja, hat scheinbar was vor, und tut halt sein Möglichstes, äh, in alle Richtungen, um, um, das umzusetzen, irgendwie. Ich
0: glaube, dem ist gar nicht so viel hinzuzufügen, oder Malte?
2: Ja, das, das stimmt total und äh, ich finde, jetzt sollte ähm, so langsam auch den letzten Hatern, Hatern in Anführungszeichen des Watchers-Dings, Hass ist immer ein schlimmes Wort, äh, ein sehr endgültiges Wort, äh, dass also Leute, die die äh, wie, wie jetzt zum Beispiel Heiko, die jetzt kein Riesenfan waren von der Verpflichtung, äh, sollte jetzt auch langsam klar werden, dass er es tatsächlich wie gut das eben schon sagte, ernst meint und hier auch irgendwie Bock hat, was zu bewegen und es bleibt ja dabei äh, und das so schlau ist, ähm, Joe Douglas auch und Robert Sala und auch der Owner, dass wir jetzt diese Verträge von Source Gardner, Garrett Wilson, Grease Hall, Elijah Vera Tucker, äh, Max Mitchell, wenn, er, wenn der auf dem aufsteigenden Ast bleibt und so, dass wir jetzt diese Verträge nutzen müssen, äh, eben äh, um drum herum, um Rogers äh, eben ein Superbowl-fähiges Team äh, zu haben und aufzubauen. Also du musst jetzt in diesen kommenden zwei, drei Jahren eben da ein bisschen was bewegen und dann ist es jetzt nicht so dramatisch, wenn Aaron Rodgers ähm, noch, noch ein bisschen Geld kostet und er hat ja auf 35 Millionen verzichtet äh, und in vier oder fünf Jahren ist das Problem von in vier oder fünf Jahren, das ist eine Sache und die andere Sache ist, dann müssen wir sowieso gucken, wie wir Garrett Wilson und Charles Gardner und Joshua Tucker und die eben ganzen aufgezählten Namen äh, bezahlen und äh, wenn du diese Menschenspieler alle halten willst, dann ähm, wird es eh eine Stange Geld kosten und dann haben wir sowieso ähm, wahrscheinlich zwei, drei, vier Jahre, in denen es jetzt nicht so Bombe läuft, weil wir eben ein paar Leute auf teuren Verträgen haben. So funktioniert eben das System NFL und ähm, diesmal sind die Jets halt eben endlich dabei, es richtig zu machen und nicht eine völlig ähm, eine Position, die eigentlich völlig unwichtig ist, wie zum Beispiel die des Strong Safeties, ähm, so hoch zu bezahlen, dass du dann keinen vernünftigen Quarterback mehr hast oder keinen vernünftigen Wide Receiver mehr hast. Jetzt machen wir es endlich mal richtig rum. Also deswegen und das Aaron Rodgers Geld kostet war doch klar, war allen klar von Anfang an, schon bevor da war, was klar und ähm, es ist jetzt weniger als wir alle dachten und ähm, ich finde, dass wir, dass das jetzt für uns sehr, sehr positiv ist, äh, was wir da so, dass wir da so rauskommen. Aber Trotzdem muss die Saison die nächsten ein, zwei Jahre erstmal gespielt werden. Ja, das ist natürlich, bleibt dabei.
0: Das stimmt. Dann reden wir kurz über Delvin Cook. Ein ganzes Training stand unter dem Stirn seines Besuchs. Es gab Delvin Cook-Chance von den Tribünen, als sie ihn gesehen haben. Der hat den ganzen Tag verbracht, dem wurde alles gezeigt. Der hat beim Training zugeguckt. Gegangen ist er dann letztendlich ohne Vertrag. Ähm, wir haben fälschlicherweise ja berichtet, der Besuch sei schon am Freitag gewesen, aber Delvin Cook hat sich die Zeit genommen, erstmal so eine Mediatour zu machen. Der war dann unter anderem bei Good Morning Football zum Beispiel, bevor er zu den Jets gekommen ist. Knut, äh, Delvin Cook, wir haben, wie ihn im, letzten Ding, äh, im letzten Podcast eigentlich schon geredet, er ging jetzt ohne Vertrag. Ähm, wie siehst du die Situation? Es scheinen alle sehr optimistisch zu sein, dass er aber trotzdem bei den Jets landen
1: wird. Ja, die da die Aussagen, die er getätigt hat, lassen ja einen ja auch vermuten, dass er da Bock drauf hat. Ähm, wir haben es ja im Vorgespräch schon ein bisschen unter uns so gequatscht. Der Typ kommt, oder er, er kommt ja aus Florida, irgendwie aus der Nähe von Miami. Und äh, auch die Dolphins haben ja ein Team, äh, das diese seine gewichtige Rolle spielen wird. Und ja, wird ähm, jetzt verlängert. Barclay hat verlängert, noch irgendwer hat verlängert. Jetzt, jetzt sieht man ungefähr, wo sich das so einpegelt preismäßig. Und ich denke, er. er wie du auch schon vermutet hast vorhin äh, wird, da wird die Jets auch vielleicht ein bisschen als Druckmittel nutzen um, um äh, abzuklopfen was woanders geht ich will nicht ausschließen, dass er dass er kein Interesse hat an den Jets aber ja
0: so Jungs wer von euch wer von euch hat WhatsApp Irgend Web noch auf ich, das ich, noch auf.
2: ich, ich wollte gerade fragen äh, Knut Youporn meldet sich die ganze Zeit Du sollst naja, mal... Es, es,
0: es heißt, äh, noch mal nachzahlen ja, ja. ich hatte diese Premium ja furchtbar ja. das Darf ich mal kurz sagen, dass das neue Logo von Twitter aussieht, als hätte man so eine so eine Porno-Seite auf der Startseite mit diesem X?
2: Und äh, ich habe äh, hab von äh, Elon Musk äh, gelesen, er hat in all seinen Firmen, das war mir nicht bewusst, immer irgendwie ein X mit drin im Logo oder im Namen oder in was auch immer. Das, ich habe weiß gar nicht, wie viel. So eine Typen haben ja wahrscheinlich auch 20, 30 Firmen, äh, was, wo kein Mensch mehr durchsteigt. Ähm, das äh, finde ich, also das ist eine Sache, dass man das so macht, dann, okay, das muss er selber wissen, finde ich ein bisschen albern, aber gut, wenn das, wenn er meint, dass das für ihn irgendwie ein Wiedererkennungswert ist, aber dann äh, das, dieses Twitter einfach nur so ein, also jetzt einfach als das zu ersetzen, das Logo, als ein einfaches, dummes X einfach nur, also dann hätte er lieber ein, ein schwach angedeutetes X hinter den Vogel legen sollen oder so. Irgendwie ein bisschen was Nettes, ein bisschen was Stylisches. Das finde ich total. Also, als für das, das hätte wirklich, das hätten meine neun- und achtjährigen Kinder, mein Kind, was jetzt eingeschult wird, was sechs Jahre alt ist, hätte genauso gemacht. Also, das ist einfach für mich äh, marketingmäßig, mäßig also unterste Schublade. Aber gut, das. Äh, gut, genau dann äh, äh,
0: hacken wir das ganz schnell Also, Delvin, Hat guck, waren wir. Ja. Knut. Nee, ja. Quatsch, Malte ist dran. Warst du fertig? Nein.
1: Ich war noch nicht fertig. Nee, du hast mich ja mit WhatsApp-Web hier... Raus Entschuldigung. Also, ich glaube glaub tatsächlich, man hört, man hört das in der Aufnahme nicht, glaube ich. Aber ist egal. Ja, wir hatten ja drüber gesprochen. Ich, ich bleibe dabei, das ist so ein Gadget, also nice to have, aber man, man braucht es eigentlich nicht. Und wenn er sich jetzt gegen die Jets entscheidet, dann kommen wir gleich auch mit den One-Mix, die wir haben, über die Runden und zur Not halt bietet der Markt auch noch ein bisschen was. Also ich sehe das jetzt nicht so dramatisch. Also... Der, äh,
0: ich glaube, meine Meinung habe ich ja im letzten Podcast äh, äh, ähnlich, ähnlich dargelegt. Also es wäre schön, jemanden zu haben, der das Ruder vielleicht übernimmt, bis Brees Hall wieder komplett fit ist. Die Frage ist halt der Preis und da finde ich Delvin Cook zu teuer. Und langsam, mich stört immer mehr, ähm, jetzt kam eine Schulterverletzung kam jetzt auf einmal auf und dann eben diese ähm, vielleicht drohende Sperre, weil er eine Anzeige am Hals hat. Äh, wobei das mit dem Schweige, äh, Schweigegeld, Entschuldigung, das mit der außergerichtlichen Lösung über eine Million Dollar wohl funktioniert ha zu haben scheint, angeblich. Aber in der NFL kann man ja dann trotzdem gesperrt werden. Also, die Frage ist, hilft es dir dann überhaupt, Malte? Kevin Cook, äh, yay, yay or nay? <lacht> äh,
2: also, im ersten Moment, yay, habe ich gedacht, geil, ähm, den fand ich echt ganz cool, dann hat mir Per geschrieben oder in einer gemeinsamen whatsapp gruppe geschrieben, das weiß ich nicht mehr ganz genau, ähm, dass er das letzte Jahr das schwächste seiner Karriere war und alles das auch so nach unten ging. Ich habe mir das dann mal anschließend angeguckt. Wenn Per sowas sagt, dann ähm, reagiert man ja in der Regel immer da drauf und guckt dann mal auch einmal genauer hin. Und äh, er hat natürlich recht gehabt. Und ähm, das ist natürlich auch wieder so ein Anzeichen. Hm. Und äh, also zwei Sachen habe ich, glaube ich, auch schon mal in irgendeinem Podcast gesagt. Ich meine mit Marvin im Letzten ähm, zwei Sachen würde ich einfach tierisch schade finden, wenn wenn ähm, so ein Typ wie Bam Knight, äh, weil also Hall sicherlich nicht und äh, Carter kann ich mir nicht vorstellen. Und aber Nikanda haben wir erst gedraftet, also der, der Spot, der dann hinten runterfällt, wäre dann Bam Knight. Äh, und das würde ich einfach einfach unglaublich schade finden, weil ich den echt gerne mochte und ich das mag, wenn so ein Typ. Ähm, die, seine, die zweite, dritte, vierte Chance auch so nutzt. Und ich finde, er hat sich ganz gut präsentiert, dafür, dass er undrafted war. In der letzten Saison, wenn er da sein musste, war er da im, im Rahmen seiner Möglichkeiten. Erst war dann auch derjenige, der hinter einer völlig zerfledderten O-Line stand, wo überhaupt kein Starter mehr da war und alle nur noch hin und her geschoben wurden. Und dafür hat er einfach echt gut gemacht. Und ich würde es einfach schade finden, wenn so ein junger Typ, der nicht gedraftet wird und über einen undrafted Spot sich so festspielt und ja auch teilweise in einzelnen Momenten gezeigt hat, dass er gute, Aktion, gute Aktionen bringen kann für die Jets, mit der er dann deswegen hinten runterfällt. So, ähm, und das wäre, wär, würde ich echt negativ finden, deswegen könnte ich damit leben, wenn Delvin Cook am Ende des
0: Tages nicht kommt. Ich, ich, ich nehme das, was du gerade gesagt hast, gleich als, als Überleitung. Ähm, auf der Jets Homepage finden wir eine Death-Chart. Natürlich eine vorübergehende, wie die Jets selber darüber schreiben, aber es ist eine Death-Chart. Und jetzt können wir einfach mal gucken, ähm, wer steht denn hier ganz vorne? Bei den Running Backs steht hier nämlich folgende Reihenfolge. Auf Platz 1 aufgrund der Verletzung von äh, äh, von Brees Hall natürlich noch, steht Michael Carter, gefolgt von Son of the Knight, gefolgt von Israel Abanikanda und dann kommt äh, Travis Dye, der ja kam mir eher wie so ein Camp-Guy vor. Ähm, mal gucken, wer es von denen dann macht. Äh, was glaubt ihr, wir sehen unsere drei Starting Receiver
1: äh, gerade aus. Was tippt ihr?
0: Knut? Receiver? Ja.
1: Davis, Wilson und äh, Dingens wie Lazar.
0: Das ist richtig, die stehen ganz vorne aktuell. Davis, Wilson und Lazar bilden aktuell, wenn man dem hier glauben darf, die äh, Starting Wide Receiver. Gucken wir doch mal, was noch interessant ist. Vielleicht auf die aktuelle O-Line, die hier bekannt gegeben wurde. Wir haben auf Left Tackle hier aktuell Billy Turner stehen. Dwayne Brown noch verletzt. Left Guard ist Laken Tomlinson. Der Center hier noch Connor McGovern. Äh, right Guard ist Elijah Vera Tucker. Und der Right Tackle aktuell ist Max Mitchell. So sieht es hier aktuell aus. Ähm, also so oder so ähnlich werden wir ähm, dann am... Ähm, von Donnerstag auf Freitag es ist die Frage, wie viele Starter überhaupt zum Einsatz kommen. Wie gesagt, wie Kai Beckton und Zach Wilson werden auf jeden Fall spielen. Die stehen jetzt hier nicht in der ersten Reihe. bin sehr gespannt, wer alles zum Einsatz kommt. Ähm, vielleicht noch interessant, Linebacker, die drei Starter heißen hier aktuell, wenn den drei dann auf dem Feld stehen. CJ Mosley, Quincy Williams und Jamie Sherwood hat aktuell den Spot von Quan Alexander ähm, sich gesichert. Der leider in der Laufe der Woche bei den Steelers unterschrieben hat. Ich glaube, das hat Malte ein bisschen wehgetan.
2: Ja, das fand ja. ich scheiße, aber, ich, aber ich, ihn als Typen fand ich cool bei den Jets und ähm, ich finde, die Steelers sind ein echt guter Fit für ihn. Da ähm, kann er, kann er nochmal so glänzen. Und das für ihn als Typen, er hat ja mir oder uns nichts, nichts Schlechtes oder Böses getan. Also warum soll ich ihm das nicht gönnen? Ähm, die Jets haben ganz offensichtlich keinen kein Bedarf, ob, ob wir das nun so sehen oder abhängen, aber ähm, die, das Front Office sieht es halt so, ganz offensichtlich, und dann finde ich das total in Ordnung. Äh, der muss halt aussehen, wo er bleibt und ich finde, die Steelers sind ein guter Fit für ihn. Da kann er echt glänzen. Eventuell, also denke ich schon, dass er da eine gute Figur macht und dann ähm, ist das für ihn, ist das.
0: Ich bin, ich bin da echt gespannt. Am Cut-Day vergessen wir nicht, ver verlieren ca. 1200 Spieler ihren Job. Mhm. Ähm, also es geht von 90 auf 53 runter äh, in jedem Kader. Das heißt, es gehen äh, 1184 Spieler, ähm, die da gecuttet werden. Mal so kurz. Ähm, ich denke, Hast du das dem Kopf da, ausgerechnet? Nein. Ich denke, nie ah, okay. im Leben. Nie <lacht> Leben. Weißt du noch, als dein Mathelehrer Mathe zu dir gesagt hat, du wirst im wahren Leben nie immer einen Taschenrechner mit dabei haben? Hallo, Herr Wiesner. Hier. <lacht> so. ähm,
2: Aber es gibt so, so Mathe-Cracks, die können das. Also, ich dachte, vielleicht bist du einer davon.
0: Nein, ähm. Verwiesener war übrigens eine Abwandlung des echten Namens meine, meines äh, Mathelehrers. Ich werde das hier nicht, sonst müssten wir das nämlich tatsächlich piepsen, glaube ich. Datenschutz und so. Ähm Gut. Wir wollen heute... Darf ich nochmal ganz,
1: ganz kurz zu der Oline einhaken? Achso, möchtest ich, du? Ja, hau rein. Das hat mich in meiner Abwesenheit echt getriggert, wenn ich euch zugehört habe. Äh, Gerade du als Filmfreund, ne? hieß der Vater von, in Flucht der Karibik von äh, Orlando Bloom, nicht Stiefelriemen Bill Turner. Ja. Ja, das hast du nicht erwähnt, dass der heißt wie, ein, wie der wieder eingewachsene Pirat äh, auf der Flying Dutchman. Das ist stimmt. Das, ist dir das nicht aufgefallen? Ich hab, das, muss du Heiko jetzt irgendwann mal sagen. Was das? Billy, auch das sagen.
0: Billy Billy Turner. Ja. Jetzt, pass auf, der hat einen ganz verrückten äh, eigentlichen Vornamen. Jetzt muss ich mal schauen, ob ich den, Der heißt mit vollem Namen William Mason.
1: Ja und hieß, hieß nicht äh, William Turner. Hieß, war doch der Name von Orlando Bloom oder nicht? Richtig. Junge, das, gibt, das ist doch kein Zufall, oder? Richtig.
0: Nein, das ist kein Zufall.
1: Das ist heißt, mein Aluhut. heißt, das Johnny Depp kauft die Jets?
0: Das heißt, glaube ich, Johnny oder? Depp kauft die. Ja, ich glaube auch. Jetzt, wo du sagst, das,
2: das wäre vielleicht geil. Also, Johnny Depp ist, ist ein cooler Typ, der ich weiß nicht. hat dann vielleicht der hat dann vielleicht noch weniger Interesse an der Franchise. Als. Ja, Johnson, naja, Johnson geht
0: ja. Ich glaube, der ist gerade auf Europa-Tour mit seiner Band. Also der, ist, äh, der hat äh, eine neue Band, ähm, äh, Hollywood, wie heißen sie? Hollywood Vampires heißen sie, glaube ich. Ja. Unter anderem ist äh, Alice Cooper damit dabei ja. und Johnny Depp.
1: Wir haben in Hamburg gespielt. Gut. Ja. So, jetzt versuchen du mal den Bogen wieder zurückzuschlagen, Heiko Viel Erfolg dabei.
0: Von Billy Turner <lacht> über Stiefelriemen Bill zum Spielplan.
1: Ja.
0: Der beginnt gegen die Bills. Ähm, so. <lacht> Also, was wir hier vorhaben, ist, wir versuchen, ja. den Spielplan zu tippen. Jetzt, jetzt fällt mir gerade was ein. Ich habe leider vergessen, im Vorfeld des Podcasts mit euch persönlich zu besprechen. <lacht> hat jemand noch die Tipps von letzter Saison? Oh,
2: die ich Nein. Aber, aber ich habe ich, ich hab Zettel und Stift. Ich schreibe hier mit, was wir jetzt. Ah, guck, halt
0: schreibt wieder mit. Jawohl, sehr gut. Äh, irgendjemand hat letztes Jahr nämlich auch mitgeschrieben. Mich würde es schon interessieren. Ich, ich glaube, ich war nah dran. Ich glaube aber, ich habe die Saison ziemlich genau verkehrt rumgetippt. Also ich habe ja nur mit Niederlagen angefangen zu tippen und dann nur mit Siegen die Saison beendet. Und es kam das eigentlich andersrum. Es ja. kam andersrum. Aber Was, ich glaube, mein, mein Endergebnis hat, glaube ich, gepasst. Ja, du
1: warst am dichtesten am, am tatsächlichen Rekord dran, ja.
0: Natürlich, wie jedes Jahr. Äh, ja selbstverständlich. Also hallo. Ähm, ich treffe leider seit drei oder vier Jahren, treffe ich da leider sehr gut. Also die Jahre, in denen man nicht treffen wollte. Die habe ich richtig getippt. Ähm, also, nochmal. Wir gehen jetzt den Spielplan-Spiel Spiel durch. Wir versuchen es natürlich trotzdem kurz zu halten, weil wir haben irgendwie schon über eine halbe Stunde auf der Uhr. Ähm, und versuchen dann am Schluss, dass jeder quasi einen Rekord getippt hat ähm, und versuchen natürlich ein bisschen auf die Spiele einzugehen. Die Jets beginnen. Am ersten Spieltag mit einem Monday-Night-Game, das heißt von Montag auf Dienstagnacht um 2.15 Uhr, spielen die Jets gegen die Buffalo Bills. Das ist 9-11, Monday-Night, Home-Opener, Season-Opener, Division-Rival, das ist alles, alles mhm. auf einem Fleck, Knut. Das, das ja. ist die Superlative eines Spielplanbeginns.
1: Ja. Ähm, tatsächlich, ja. Und ich, ich hatte ja das Glück, äh, schon mal ein 9-11-Game äh, Primetime mitzuerleben im Mad life Das ist also das ist wirklich was ganz Besonderes, auch wenn anders natürlich äh, immer noch furchtbar tragisch ist, aber die Atmosphäre äh, in New York und auch im Stadion ist an diesem Tag echt ja, nicht zu vergleichen. Da kriege ich jetzt, schon, jetzt immer noch Gänsehaut, obwohl das schon zwölf äh, Jahre her ist. Also, es ist angerichtet. Also viel, viel cooler hätte die NFL das nicht machen können. Ähm, Flutlicht, es, ist gut, es wird gutes Wetter sein. Im äh, September ist es noch sehr warm in New York und der Gegner ist hervorragend. Ja, viel besser hätte es nicht sein können. Äh, ich glaube allerdings, dass der Druck zu groß ist und wir das Spiel verlieren deswegen. Also, dass die Erwartungen zu hoch sind und dass man vielleicht deswegen, äh, wie soll ich sagen, überperformt, also sich selber so viel Druck macht und zu viel will. Äh, bevor
0: wir, äh, Bevor wir Malte gleich zu Wort kommen lassen, Knut, muss ich sagen, ich tendiere hier auch zu einer Niederlage. Alles, alles an diesem Spiel schreit, du musst das gewinnen. Alles. Es ist daheim. Divisionsrivale. 9-11. Alles schreit, du musst das gewinnen. Du bist auf Gedeih und Verderb dazu verpflichtet, das zu gewinnen. Und wenn mich die Jets eins gelehrt haben, dann, dass diese Spiele verlieren.
1: <lacht> Außerdem äh, sind ja ein paar Jungs da, unter einem Robert und ich glaube, Robert... Äh... Die letzten Jets spiele die gleichen Stadion, waren nicht, waren nicht erfolgreich. Nicht erfolgreich. Meine
0: auch nicht. Um, Aber ich bin nicht da. Ich, ich glaube, dass die, die Jets-Offense so früh in der Saison und Monday Night noch nicht richtig klickt.
1: Ich glaube tatsächlich auch, dass Rogers und äh, der Rest des Teams noch nicht so richtig. Wir brauchen
0: noch ein bisschen, genau. Ich glaube, das wird eine Niederlage. Malte? So, jetzt haben wir zwei Tippen hier eine Niederlage: Monday Night, 9-11. Primetime-Divisionsrivale. Malte, was sagst du? Enttäusch uns nicht.
2: Digga, hey, ja, klarer Sieg oder Na, was? Ich also, wusste es doch. Sehr schön. Aber Sehr schön. 100%, ey, ey. Also, der, ich brauche gar nicht aufstehen. Das weiß ich jetzt schon, dass wir das, dass wir die zerrupfen <lacht> im eigenen Stadion. So, hier, ich trage mal einen Sieg mit Jawohl, mindestens warten. 17 Punkten Vorsprung für die Jets. Jetzt also.
0: aber, jetzt aber, jetzt aber. Okay, so, okay. Wir haben du das denkst, hier auf, Prime, auf Ton, Primetime.
2: Die, die zersetzen ja, wir. wir zweimal in der Luft, Mann. Die brauchen gar nicht anreisen.
0: Am okay. besten lassen sie es sein. Also Aaron Rodgers Primetime lässt sich das nicht nehmen mm -mm. und zeigt, und zeigt äh, Olle Allen mal, wo der Hammer hängt. So sieht's aus. Und sagt gleich mal, hallo AFC, hier bin ich.
2: Genau. Und äh, unsere D-Line wird Josh Allen, ähm, der, wird, der wird böse, das wird böse enden. Der wird böse das wird der wird, das wird das wehtun.
0: Ich möchte hier kurz erwähnen, Michael Clemens wurde von der Presse gefragt, was, äh, was die Jets und vor allem die Defense denn am Donnerstag so präsentieren wollen und seine Antwort war, dass die Jets ein fucking Monster erschaffen haben. <lacht> 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 Dieser Typ, ich liebe ihn. Jetzt hat er bei Instagram, hat er jetzt... Äh, er hat anscheinend tatsächlich vom Fotograf der Jets, also in der Facility, wo man so schöne professionelle Fotos macht, die es dann vielleicht auch mal als Wallpaper zum äh, Runterladen gibt für alle, hat er jetzt Fotos machen lassen mit seiner ähm, äh, mit seinem Baseballschläger, mit dem Stacheldraht drumherum. Äh, wie heißt er denn äh, bei The Walking Jets? Danke, Lucille. Äh, genau, äh, sehr geile Fotos geworden übrigens. Ich glaube, ich mache das wirklich als äh, neuen Hintergrund. Äh, äh, ich
2: wollte noch was sagen und zwar ja. äh, hast, hast du ja gesagt, ja, wenn die Jets mich eins gelehrt haben, bla und so, ja. Es ist, aber ja, äh, ich,
0: ich, ich, ich greife hier auf meine äh, Lernhistorie zurück.
2: Ja, aber das sind ja nicht mehr die Jets. Wir haben jetzt Typen da True. rumlaufen wie Aaron Rodgers, Elijah Vera Tucker, Strauss, Gardner, Gavin Wilson, denn der Head Coach mit Robert Sulla, ähm, das sind nicht mehr die Jets, wie sie, wie sie es mal waren und äh, wir werden das in Woche 1 sehen. Ja, das das habe ich, schon mal, das, das das mal hab ich so. schon mal
0: gehört, als Antonio Holmes und äh, Ladanian Tomlinson da waren. Da waren es auch nicht mehr die Jets. Eine Woche später waren sie die Same Old Jets. Also, nee, nee, das ist äh, das ist, äh, tief in der DNA. <lacht> dafür bin ich in der Woche drauf optimistischer. Es geht gegen die Dallas Cowboys. Die Dallas Cowboys mit Sicherheit ein, ein der, also für mich jetzt persönlich, ne ich, ich, kann, ich kann die nicht einschätzen. Die haben einen starken Kader, die haben mindestens einen äh, Weltklasse-Receiver. Die haben Deck Prescott, der ja, mal so, mal so, aber meistens irgendwo dann doch bei, wir rahmen ihn bei gut irgendwo mal ein. Ähm, o immer ein Thema bei ihnen, auch wenn das Zach Martin jetzt gerade irgendwie Stunk macht. Eine starke Defense mit äh, Micah Parson, einem Spieler, der, der dir immer irgendwie wehtun kann. Und irgendwie glaube ich trotzdem, für die Cowboys reicht's, Weil die Cowboys machen Cowboys-Sachen und reisen mit einem starken Kader an und, und, und weiß ich nicht, zeigen dir dann nichts. Ähm,
2: Aber wir, wir reisen nach Dallas übrigens.
0: Ja, ja, richtig. Das Spiel ist in äh, Dallas. Ja. Ähm, und zwar am Sonntagabend später Slot, also 22.25 deutscher Zeit. Ähm, nee, ich glaube trotzdem, das, das wird äh, der erste Saisonsieg. Der geht gegen die Cowboys.
1: Gehe ich mit? Sehe ich auch so, ja. Ich glaube, die Cowboys sind auch immer ein bisschen überheblich, wenn es gegen die Jets geht. Und ich glaube, die letzten Male haben sie das auch... Äh... Bitte bereut, ne? Ich glaube, das letzte Spiele haben wir auch gegen die Cowboys gewonnen.
0: War das nicht dieser ähm, Jenseits-Touchdown mhm. von Robbie Anderson? Ja,
1: auf, von das war das
0: letzte gegen die Cowboys oder kam da noch eins dazwischen?
1: Ja, das war, das war doch, wo Sieg Elliott in einem Spieler stand. Da sind die Jets hat 0-4 gestartet und dann sagt er, ach so, 0-4. Ich wusste gar nicht, dass sie 0-4 waren. Die waren sind doch ganz gut eigentlich. Ja. Da hatte äh, Sieg Elliott, glaube ich, im Schnitt 0,3 Yards pro Rush-Versuch.
0: Ja, auch hier ist natürlich mit, mit, mit Pollard eine ganz andere Gefahr. Ich finde den sehr explosiv ähm, da im Backfield, aber was so dahinter, hinter ihm kommt mit Ronald Jones, Malik Davis, macht mir keine Angst. Natürlich, C.D. Lamb musst du irgendwie unter Kontrolle bringen, aber ich glaube mit unserer Secondary kriegst du den in den Griff und kannst Brandon Cooks und Michael Gallup, ja die kommen dann halt so mit, auch wenn Gallup ab und zu mal seine Big Plays hat. Ähm wie gesagt, O-Line kann man für stark halten. In der Defense haben sie nachgelegt, da steht jetzt in der Mitte Marcy Smith, in den ich ja so verliebt war äh, beim Draft. Ähm, dahinter immer starke Linebacker ähm, bei den Cowboys unterwegs. Äh, in der Secondary mit Dix und Gilmore mit Sicherheit gefährliche Spieler und irgendwie geben mir die Cowboys trotzdem nichts, auch wenn ich all diese Namen lese, dass ich sage, vor denen habe ich jetzt irgendwie Angst. Ich kann dir nicht sagen, warum, aber das ist jedes Mal so, wenn ich die Cowboys, wenn ich sie spielen sehe, wenn ich den Kader sehe, irgendwie ist das immer so. Ich glaube, die packen wir. Malte.
2: Ja, kommt Lisa safe.
0: Also kommt, okay, halt jawohl. der, 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 Mal, der Mal, 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 Malte, Malte also, startet
2: mit äh, 17-0 ins Bett heute.
0: Der Malte geht mit 17-0 ins Bett heute, ja. Das äh, dritte Spiel,
2: äh, nee, nee. Nein, nein, das wird nachher noch, das wird nachher noch realistischer. Aber bei die ersten, also ich, ich greife schon mal vorweg die ersten drei, ist, da habe ich wirklich keine Angst vor. Und ich will dir noch was sagen: mit mit unserer D line und mit unserer äh, äh, Secondary habe ich vor keinem Quarterback und Passspiel Angst.
0: Vor ah, keinem da, einzigen. Da kommt nachher vor einer doch. Eine nein.
2: Es, es, kommen, es kommen sogar zwei, es kommen sogar drei, die, wo man sagt: So, okay, die können dir wehtun. Aber Angst habe ich vor keinem einzigen mehr. Was, was mir ein bisschen okay, also Run-Game, das könnte uns eventuell, wenn Sie, wenn Sie es schaffen, an unserer Deepline vorbeizukommen, ähm, gibt es im, im gegnerischen Run-Game ähm, bei jedem Team dann, gegen das wir spielen, gibt es die Möglichkeit, da vielleicht ein Big Play zu kreieren. Über den Boden, äh, wenn sie es schaffen, an, an, der, an unserer d line vorbeizukommen. Äh, Quarterbacks äh, machen mir im Moment absolut keine Ang Angst. Read auf der einen Seite Source gartner Michael Carter im Slot. Pff, was, will der, was wollen Sie denn mit CD Lamp? <lacht> okay, nun fällt gleich vom Stuhl. Ähm, ja, also da habe ich keine Angst mehr vor. Da habe ich wirklich keine Angst vor. Äh, zusätzlich vorne mit dem Pass Rush, also lass sie kommen. Also, Cowboys ist auf jeden Fall safe.
0: Das dritte Spiel geht wieder gegen einen Divisionsrivalen und findet an einem Sonntagabend um 19 Uhr statt. Woche 3 geht es gegen den, die, die alte Größe der AFC East, die New England Patriots. Und ähm, Nee, ich tippe hier klarer Sieg so fertig aus. Diesmal, diesmal, diesmal. Und mehr will ich dazu gar nicht mehr sagen. Jetzt jetzt es. Wenn das, also wenn du sie jetzt mit Aaron Rodgers nicht schlägst, dann dreht dann bitte nie wieder an. Nie, gib denen die zwei Siege in der Saison und sag gut, wir haben es mit Aaron Rodgers nicht geschafft, dann schaffen wir es eh nie wieder. Wir lassen es einfach bleiben. Jetzt, ist, jetzt muss mal gut sein. Diesmal müssen sie einfach eine drauf bekommen. Am liebsten wäre mir natürlich so eine Genugtuung, so ein 50-Burger, der wäre schön.
1: Ja, eigentlich im Spiel wäre das auch schön. Wenn,
0: wenn, dann, wenn dann richtig Darf auch ein knapper Sieg sein, eigentlich ist es mir egal. Am Schluss, wenn da, wenn da Sieg steht, dann, dann bin ich eigentlich schon zufrieden. Dann hat sich Aaron Rodgers gelohnt.
1: <lacht> ja, also bin ich bei dir. Also, was Maldock gerade gesagt hat, mit unserer Defense äh, dürfen die Patriots gerade in New York eigentlich kein, kein Land sehen, äh, mit, mit deren Passspiel. Und ich sage auch, dieses Jahr sind sie fällig, also gerade auch, weil dieses Jahr äh, werden die Division-Duelle so, so entscheidend sein, ähm, noch mal einen Tick mehr als eh schon, ähm, dass du dir auch keine, keine Schwächen erlauben kannst und ja, um es jetzt mal verwirklich zu sehen, du musst, du musst eigentlich in der Situation, musst du gegen New England mindestens, also musst du beide Spiele gewinnen. Ja. Sonst hast du in der Division wenig Chancen, äh, na, wenn es nachher diese, na, wenn es die Tiebreaker ankommt und so. Ähm, ja, aber die, in New York, Woche 3, klares, klares Ding für die Jets. Die sind fällig und äh, ja gerne so ein Und äh, Ich glaube, Malte,
0: ich, ich glaub, Malte brauche ich zu den Patriots gar nicht fragen. Der hat im Prinzip schon geantwortet. Wir können zu Woche 4 springen. <lacht> so, und da kommt jemand, also Angst vielleicht nicht, aber das ist Patrick Momes Das ist Woche 4. Das sind die Kansas City Chiefs, das Ganze findet statt äh, Sonntag im späten späten Slot, das bedeutet Sunday Night Game, also Montag eigentlich schon, Sonntag auf, Montagnacht 2.20 Uhr haben wir hier in Woche 4, die Kansas City Chiefs zu Gast in New York. Also zwei Heimspiele in Folge, erst New England, dann die Chiefs. Malte?
2: Das Spiel werden wir verlieren.
0: Okay, dann sind, Aber, wir, äh, dann sind wir einer Meinung. Es, es sind also, immer ja, noch die Chiefs. Ich, die, die es vielleicht sind genau. Ja, aber die, die ja. haben Federn gelassen. Irgendwie bei denen ist es genau umgekehrt wie bei den Chiefs. Die können, die, die, die könnten mit dem schlechtesten Receiver Core der Liga anreisen, mit einer löchrigen O-Line, einem fragwürdigen Pass Rush, verletzten äh, Defensive Backs und dann sehe ich da immer noch mal Holmes und Kelsey, die alleine eine Saison entscheiden können das eigentliche Genie steht wahrscheinlich auch hier an der Seitenlinie und ich glaube, es ist egal, ob die ihren Offense-Coordinator abgegeben Schrägstich verloren haben. Solange Andy Reid da steht und Patrick Mahomes und Travis Kelsey, ist diese Offense, du kannst sie nie ganz ausschalten. Du kannst sie zurückhalten, das geht auf jeden Fall, aber die werden Punkte machen und dann sind sie in der Defense auch noch so abgeklärt, dass da immer was schief gehen kann. Ich tippe das jetzt einfach mal auf Niederlage. Wenn ich aber hier dazu sagen will, bitte, wenn ich das jetzt auf Niederlage tippe und die Chiefs hier so hoch lobe, ich rechne in der ganzen Saison nicht mehr, überhaupt nicht mehr mit einer Niederlage, wo du so komplett gerupft wirst. Sondern wenn ich hier sage Niederlage, da, da, dann ist es irgendwie so ein bitteres One-Score-Game, lass es mal auch Two-Scores sein, ist halt manchmal im Football so, vor allem wenn du am Schluss vielleicht nochmal auf alles gehst und dann geht der Schuss halt nach hinten los. Gegen die Chiefs wirst du verlieren, aber wenigstens ein Duell, wo man danach sagen kann, vor zwei Jahren wäre es undenkbar gewesen, dass man so gegen die Chiefs spielt?
2: Ich, äh, für mich wäre einfach wichtig, äh, dass wir, ähm, dass wir solche Spiele gegen Bills, Chiefs, ähm, wer ist denn noch, wer könnte denn noch bei uns in der, wie könnten wir denn noch von uns, von unserem in den in den, in den Playoffs treffen? Aber Eagles erst im Super Bowl. Ähm,
0: ja, aber äh, also, ich weiß was, also du, du willst, du also, willst, die, du du willst auch geben, die Großen schlagen. So, also, genau, sehen wir es doch ja, genau.
2: Die, ja, du willst auch die Großen schlagen und für mich wäre das wichtig, wenn wir diese Spiele innerhalb der Saison verlieren, dass du daraus lernst. Dass, die, dass, äh, dass unsere D-Line, die, die O-Line schon mal sich ausgeguckt hat und so weiter und so weiter, Jede, auf jeder Position, dass du einfach individuell und, und in den einzelnen Mannschaftsteilen aus äh, dir daraus deine Lehren siehst, dass wenn du später nochmal auf sie triffst und auf die Bills treffen wir ja mindestens zweimal, ähm, dass du dann äh, beim nächsten Mal, Besser vorbereitet oder schlauer bist oder wie auch immer man das ausdrücken will. Ähm, und das stimmt natürlich. Äh, es gibt so ein paar Footballspieler in der NFL, gab es schon immer, wird es immer geben. In der heutigen NFL sind es zum Beispiel ähm, ja, Patrick Mahomes oder Hertz oder, oder bei den Eagles ähm, und auch auf anderen Positionen natürlich so ein Divus Samuel oder so. Es gibt so ein äh, Christian McCaffrey, es gibt so ein paar Typen. Die sind einfach Playmaker und die können ja auch mal in einer einzelnen Situation oder in einem einzelnen Drive oder in einem einzelnen Spiel auch mal richtig scheiße wehtun. Das kann dir immer passieren. Und das passiert auch den anderen Großen. Also das passiert auch Kansas City, dass denen mal weh getan wird. Die haben auch gegen die Buccaneers verloren äh, mit Tom Brady. So, Also das, ist einfach, dass solche, das sind eben solche Typen. Und das passiert. Wir haben jetzt auch so einen Typen auf unserer Seite. ist nicht schlimm, wenn wir ein Saisonspiel verlieren gegen die Chiefs oder auch gegen die Eagles. Ähm, aber du musst dann halt daraus lernen und äh, als, als Team daraus lernen. So, und das, äh, das, deswegen denke ich, dass wir sicherlich natürlich nicht mit einer 17-0 durch die Saison gehen. Das ist auch völlig unrealistisch. Ähm, das das gab es eben erst ein einziges Mal und äh, ansonsten hat es noch nie einer geschafft, auch wenn sie noch so dominant waren. Äh, also Das ist also völlig unrealistisch und äh, da so brauchen wir auch nicht tippen, aber du musst eben daraus lernen. So, und deswegen ja. ich tippe auf eine Niederlage.
1: Ja, ich gucke ja gerade, habt ihr schon gesehen, die, die Doku auf Netflix mit Patrick Mahomes und so?
0: Nee, der Quarterback, meinst du?
1: Ja. Ich will euch nicht spoilern, aber, oh Gott, ist der Typ anstrengend, ey, Junge. Also der nervt mich richtig. Also, das ist kein schlechter Mensch, aber der kann den nicht zuhören. Ne? Und seine Frau ist genauso hohl, also <lacht> tut mir leid. Also das ist anstrengend, aber mir ist mal wieder aufgefallen, man guckt ja über die Saison, immer nur die Highlights und so, da hat man es nochmal ja mal gut gesehen, diese Connection von ihm und äh, Kelsey, das erinnert sehr stark äh, an diese Brady-Gronkowski-Zeit, bloß, dass man Holmes Beine hat im Vergleich zu Brady und viel flexibler Sachen kreieren kann, selber laufen kann. Ähm, und ich, ich sehe nicht, wie wir diese Connection unter, unterbinden sollen mit dem, was wir äh, da in dem Teil des Spielfeldes aufweisen können. Ähm, ja, ob man den jetzt langsam oder nicht, es ist nun mal der beste Quarterback, der gerade äh, diesen Sport spielt. Ähm, ja, und die sind wieder ganz klarer Titelaspirant. Äh, du kannst ja dem jeden Receiver hinstellen oder jeden Receiver wegnehmen, mit dem er gut gespielt hat und einen anderen hinstellen. Wenn es irgendwie nicht läuft, dann wirft er halt zu so Kelsey und dann fängt er das Ding und dann hast du ein neues First Down und so. Das wird schwierig, deswegen glaube ich auch, dass wir äh, gegen Kansas City verlieren in der Saison und sie dann in den Playoffs zuschlagen.
0: Also das wäre aber mit das Spiel, wenn, wenn, wenn wir das gewinnen, wo ich hier äh, komplett ausflippen werde. Also das würde mir wahrscheinlich noch mehr Freude bereiten als ein Sieg gegen New England. Ähm, weil ich glaube, New, ja New England war schon lange nicht mehr so leicht zu schlagen wie diese Saison. Wir hatten es letzte Saison beinahe gepackt, wenn er nicht. <lacht> ähm,
1: Aber das wäre ein Ja, Wenn du, wenn du die äh, schlägst in Woche Junge, ja, wenn du
0: Kansas City in Woche 4 schlägst, das, das wäre eine Ansage an die ganze Liga. Und dann wäre auch Ruhe mit all diesen Fragen, wie gut sind die Jets mit Aaron Rodgers, wie gut ist Aaron Rodgers noch, ähm, was? Äh, wo ist die Schwachstelle bei den Jets? Blablabla, bla. Nathaniel Hackett, kann der das überhaupt? Ist es ist nur Rogers gewesen, immer blablabla. Bla, bla. Gewinn gegen die Chiefs und alle halten die Klappe. Außer Chiefs-Fans, die dann sagen, ah, da, 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 alle waren verletzt. Ja. Oder, oder sowas ähnliches. Kennst du Chiefs-Fans? Also
2: Chiefs-Fans? Chiefs ich ich kenne kenn persönlich keinen.
0: keinen. Persönlich kenne ich keinen. Ja, meine ich ja. Ja.
2: Ich kenne auch, also mir fällt jetzt keiner ein, dass ich da irgendwie groß...
0: Nee, ich dachte nur gerade an, äh, jetzt hätte ich beinahe Twitter gesagt, ich meinte an X, dachte ich gerade, was da ja. denn so <lacht> abgeht, ja. wenn alle am x sind. Äh, furchtbar. Broche <lacht> 5, Broncos. 5, äh, Denver Broncos machen mir keine Angst und ich will Sean Payton nach dem Gequatsche... Ja.
1: Aber das haben wir auch gar nicht thematisiert, aber gut, das, das, darüber ist auch nicht zu reden eigentlich. Ja, es ist halt mehr Gossip
0: als Football. Also, okay, ich kann es noch mal ganz kurz zusammenfassen. Sean Payton ähm, hat in einem Interview gesagt, dass die Broncos jetzt alles anders machen, als das letzte Saison war. Letzte Saison war, haben sie einfach nur versucht, die Offseason zu gewinnen und haben rumgesponnen und Leute vor die Kameras gestellt und sich mehr auf so einen Scheiß konzentriert als auf Football. Und das Ergebnis hat man dann gesehen. Und das sieht man auch bei anderen Teams. Er hat das immer wieder erlebt, dass Teams so einen Zirkus veranstalten, nur dann für sieben oder acht Siege. Und die Jets machen jetzt genau das Gleiche. Und zu Nathaniel Hackett dann, ja, der war sowieso... Also die Broncos hatten da letzte Saison den schlechtesten Coaching-Stuff in der Geschichte der NFL. So, das waren Sean Patens Aussagen. Ein paar Stunden später hat er dann schon wieder gesagt: Tut mir leid, war gar nicht so gemeint. Ähm, und wollte da zurückrudern. Ich glaube ihm kein Wort, weil Sean Payton war jetzt noch nie so der Sympathiebolzen in dieser Liga. Ähm, Coach Sala wurde dann von der Presse dazu befragt. Sala meinte: Ja, Sean Payton ist so lange in der Liga, eigentlich kann er sagen, was er will. Und zwischen den Zeilen hat er aber gesagt: Die Frage ist, hört ihm jemand zu? Ich möchte es nicht tun, äh, so ungefähr. Also es interessiert ihn wohl einen Scheiß, was Sean Payton sagt. Und ähm, Aaron Rodgers von Peter Schrager drauf angesprochen, meinte dann, ja, für Sean Payton ist es besser, wenn er ähm, die Namen meiner Coaches nicht in den Mund nimmt. Speziell gemeint hat er damit Nathaniel Hackett, den er, bevor er diesen Satz gesagt hat, sehr gelobt und in Schutz genommen hat. Und äh, einer der besten Coaches, mit denen er jemals zusammengearbeitet hat und so weiter. Gut, das war schnell zusammengefasst. Die Jets treffen hier auf Sean äh, Payton und die Denver Broncos und vor denen habe ich auch mit Sean Payton keine Angst. Ich glaube nicht, dass der aus der schlechtesten Offense der letzten Saison auf einmal die Beste zaubern kann. Die werden besser sein, ist okay, aber auf jeden Fall schlagbar für die New York Jets. Das wird ein Sieg. Sieht Malte auch so.
2: Ich sehe das auch so aufgrund... Äh... Dieses Geplänkels jetzt, weil ich glaube, ähm, dass Aaron Rodgers bei den Jeffs angekommen ist. Also wenn man sich mal anguckt, wie er mit anderen Spielern umgeht, äh, auch einfach nur, wenn äh, wenn ihr mal irgendwo bei Twittern keinen Ausschnitt seht oder, oder ähm, äh, hier... Äh, was äh, bei YouTube äh, kleine, kleinere Ausschnitte aus dem äh, Trainingslager jetzt ähm, und eigentlich was ganz anderes gezeigt wird und man mal einfach mal irgendwo auf dieses rote Trikot achtet, wie er ständig mit anderen Spielern quatscht und die im Arm hat und was er mit Source Gardner da veranstaltet und wie der da alle so, ich glaube, der ist total angekommen und, und total angenommen auch und so und ähm, das, äh, der wird schon mit zusammen in Kombi mit Source Gartner und Garrett Wilson und solchen Leuten die auch so ein bisschen Sound sind, die auch immer so ein bisschen labern da und ähm, Quatsch machen, viel Quatsch machen, aber auch eben viel da sind. Die werden schon dafür sorgen, dass das im Team sich so breit macht, diese Stimmung dem Typen jetzt richtig Paus Maul zu hauen äh, aufgrund der Aussagen. Und ähm, ich glaube, dass das äh, funktionieren wird. Äh, vorher hätte ich gedacht, okay, von Peyton mit Russell Wilson, wenn der noch ein bisschen was im Tank hat und so, das kann echt gefährlich werden. Ähm, ich hatte mir im Vorwege so überlegt, hm, ja, könnte man vielleicht, tatsächlich eventuell auswärts denn Mile High und so, vielleicht wird das eine Niederlage, aber jetzt glaube ich, da echt nicht mehr dran Das ein, könnte ich mir vorstellen, dass das ein schwerer Fehler war, den so ans Bein zu pissen, den Jet ähm, und dem Team, dass das eventuell echt eine Backpfeife gibt für die. Ne? Also ich tippe auf
0: Sieg. Knut, hast du schon?
1: Ja, ich, ich hatte äh, das Vorfeld auch schon äh, als Sieg erwartet und äh, ich denke jetzt ist mit diesem extra Push Motivation durch diese Aussagen, von John Peten, Wo ich nur mal dazu sagen muss, ich finde es eine Frechheit, dass, dass ein Mann mit dieser Historie, äh, mit all den Sachen, mit denen er schon aufgefallen ist, äh, sich vor die Presse stellt und andere Coaching-Teams äh, kritisiert für deren Arbeit, äh, selber noch Dreck am Stecken hat und sich dem auch irgendwie nie richtig gestellt hat. Ähm, ja, ob er jetzt dafür entschuldigt oder nicht, ist mal dahingestellt. Ist trotzdem eine schwache Aktion für so einen erfahrenen ja. Coach, hat er nicht nötig. Ähm, aber ja, wir werden das den Gewinn, mein Hai liegt uns das Stadion. Letztes Jahr auch gewonnen. Das war, glaube ich, das Spiel, wo sich Tvera Tucker und Hall verletzt haben. Ja. Ähm, aber ich bin da positive Dinge, dass wir die schlagen sollten. Die Woche drauf, wird, achso, das Spiel ist
0: übrigens auch im späten Slot, also Sonntagabend 22.25 Uhr, am 8.10. dann.
1: Das wird eine ganz anstrengende Saison. Wenn ich hier die kickoff zeiten sehe, ich, oh Gott.
0: <lacht> das stimmt. Weil in der Woche drauf, jetzt kommen wir zur Woche 6, ebenfalls 22.25 Uhr, diesmal daheim, also ja genau, war Auswärts, jetzt Heimspiel gegen die Philadelphia Eagles. Das wird nochmal eine ganz heiße Nummer. Ich bin auch unschlüssig. Malte, was sagst du? Philadelphia Eagles, Jalen Hurts.
2: Ich glaube, aber ich kann nicht begründen, warum, aber mein Bauchgefühl sagt, dass wir das Spiel verlieren. Ich, ich finde, Philadelphia ist eine unglaublich gefährliche Mannschaft und die sind eher besser geworden als schlechter im Vergleich zur letzten Saison. Und ich denke schon, dass wir in der Lage sind, zu schlagen, weil wir sind dann in Woche sechs, wir sind dann auch angekommen in der Saison und es müsste alles eingespielt sein. Jetzt mal große, schwere Verletzungen mal ausgeklammert, wenn uns das vielleicht mal nicht trifft, dass wir irgendwelche sehr, sehr wichtigen Starter verlieren steht und fällt eh alles mit Aaron Rodgers, wenn wir auf einmal mit Zach Wilson spielen müssen, acht Wochen kann die Saison sowieso wegschmeißen, darf, also davon mal ab, aber äh, das muss ja, also auch South Gartner zu verlieren oder sowas wäre natürlich bitter, ähm, aber, äh, also das mal, sei jetzt mal so dargestellt. wir verletzen uns nicht durch die Saison, sagt mein Bauchgefühl mir irgendwie, dass wir das Spiel verlieren, ich möchte das gerne auf Niederlage tippen, ich kann gar nicht so genau begründen, warum, ich denke, dass wir auf Augenhöhe mit denen sind, aber das kann auch so ein Spiel sein, wo es sechs Minuten vor Schluss 21-21 steht und dann machen die Eagles die einen Field goal rein und du schaffst es nicht mehr und dann hast das Spiel verloren. Irgendwie so eine ich knapp, ich sehe es irgendwie als Niederlage.
0: meiner Erinnerung, wenn es irgendwas gibt, was, mit was die Jets, egal wen sie im Kader hatten, nie fertig geworden sind, dann waren das laufende Quarterbacks. Deswegen habe ich auch vor Josh Allen immer so viel Schiss und, und wenn ich dann an Jalen Hurts denke, um, was der zu Fuß so alles kann und wie der sich als Passer entwickelt hat und was für ein Kader der so hat uh, und die Defense der Eagles. Und wenn ich dann den Spielplan danach angucke, wie viel potenzielle Siege da drin stecken und weil ich beim Tippen nicht zu optimistisch sein will, tippe ich das auf Niederlage. <lacht> Ich tippe das auf Niederlage, doch. Ich kann aber auch nicht, gar nicht genau begründen, warum. Ich, ich glaube, es ist ähnlich wie mit den Chiefs. Du, du begegnest dir so auf Augenhöhe wie schon lange nicht mehr. Und dann passiert irgendwas Dummes kurz vor Schluss und du verlierst das Ding dann irgendwie doch noch.
1: Ja, ich denke auch, dass die Eagles zu dem Zeitpunkt der Saison noch ein, eine Nummer zu groß sind für uns. Ähm, aber vielleicht sieht man sich ja auch zweimal.
0: Ja, das wäre so eher die Story, die ich gerne hätte, ja. Ja, ja, ja.
1: So, das Woche Woche,
0: nee. Woche 7 haben das? wir Bye Week. Über was redet man denn in der Bye Week? Ähm, unser Spreadshirt-Shop hat schon zwei T-Shirts verkauft. Yes. Äh, wer auch immer die gekauft hat, vielen Dank. <lacht> vielen Dank für die Unterstützung.
1: Ja, ähm, ist euch mal aufgefallen, jetzt wo die Bye Week auch ist, dass wir, äh, dass die Jets einen Monat lang die Stadt nicht verlassen werden. Deswegen. Ja. Heimspiel und Bi-Week und dann das Spiel gegen die Giants und dann zu Hause gegen die Chargers. Die haben heißt, die haben einen, ganzen, äh, einen Monat lang keinen ich
0: Kann eigentlich nur ein Vorteil sein, oder?
1: Bin ich auch. Also ja, und dadurch wird ja quasi die Bi-Week ja nochmal aufgewertet, ne? dass du davor und dann, danach keine Auswärtsspiele hast. Ja. Ähm, obwohl es ja
2: ne nicht stimmt, auf dem offiziell stimmt es ja genau. nicht. Also du spielst ja. ja offiziell auswärts bei den Giants, ja. aber also das ist halt in der äh, gleichen äh, Stadt.
1: Du kannst zu Hause schlafen bei der, bei der Familie, da schläft sie ja am besten. Also, ich finde es ich schade, dass wir schon wieder so früh die Bye -Week haben. Ja. Das, ist, das ist zu früh, aber gut. Äh, pf, lässt sich nicht verhindern. Aber ja, Bye -Week.
0: Genau, Bye Week, Woche 7. Woche 8 ist dann der 29.10. Das ist das Berlin-Treffen. Äh, Gang Green Germany ist in Berlin. Um, der Kickoff ist hier schon um 18 Uhr. Das ist das Zeitumstellungswochenende. Also in Deutschland sind die Uhren umgestellt, in Amerika noch nicht. Deshalb 18 Uhr. Kickoff gegen die Giants. Ich mache es ganz kurz. Die Giants sind auf einem echt guten Weg mit einem tollen Coaching-Stuff. Um, aber ich glaube, für die Jets langt es hier noch nicht. Ich glaube, das wird ein Sieg. Ja. Malte. Ja. Witz. Malte sagt, ja, ja. ja wird es. Also Giants auf jeden Fall gefährlicher, als sie vielleicht auch äh, in der Vergangenheit waren. Wie gesagt, ich finde den Weg, den die da bestreiten, ganz cool und ganz gut. Und man sieht auch die Fortschritte auf dem Feld auf beiden Seiten des Balles. Aber ich glaube, hier sind sie noch schlagbar. Ich glaube, denen fehlt immer noch ein Quarterback.
2: Ja, das wollte ich. Da wollte ich auch in die Kerbe, wollte ich auch reinhauen. Ich halte von Daniel Jones. Das, also im Moment da muss man ganz vorsichtig sein. Der ist immer noch besser als alles, was wir die letzten fünf Jahre hatten, abgesehen von Aaron Rodgers. Äh, aber äh, tr trotzdem halt weit weg von einem Kaliber wie ja, Hertz zum Beispiel oder sowas, deswegen äh, ja, also ich glaube, vor dem habe ich jetzt per se erstmal als Person, als äh, Quarterback
1: auch keine Angst. Knut, die Giants. Ja, für mich auch ein, ein Sieg. Wird glaube ich ein spannendes Spiel, in der Atmosphäre, also ich glaube, das wird mal wieder ein gutes äh, Derby, die letzten Spiele waren ja nicht so irgendwie, Also war kein schöner Football, aber ja, Danny Jones sehe ich ähnlich. Also sie haben ihn zwar verlängert und er ist für mich nicht der typische Franchise-Quarterback, aber was willst du machen? die wachsen ja nicht auf den Baum. Muss halt auch manchmal mit dem Leben, was du gerade hast. Ähm, ja, aber der ist schon sehr. Ich, ich glaube, seine Turnover-Probleme hat er ein bisschen in den Griff gekriegt. Der hat ja irgendwie Fumbles
0: waren äh, ganz vieles ein Problem. Ähm, ich
1: erinnere mich noch an Jamal Adams, Der, ihn einfach, der ihm einfach äh, den Ball aus der Hand genommen hat. <lacht> Das war schön. Das stimmt. Ähm, die sind auf einem guten Weg, auf jeden Fall. Die waren ja auch in den Playoffs und äh, haben ja auch bei den Vikings gewonnen, dann, ne, die erste Runde. Aber ja, musst du musst du schlagen einfach. Wenn du, was, ja. wenn du in den Playoffs kommst, musst du die Giants äh, in New York schlagen.
0: Dann geht's weiter. Wir sind wieder Primetime, die Woche drauf. Knut ist vor Ort im Stadion. Ja. Die Chargers. Im Monday-Night-Game, das heißt, Dienstagmorgen ist es eigentlich in Deutschland, wenn Kickoff ist, von Montag auf Dienstagnacht, 2.15 Uhr, geht der Spaß los gegen die Chargers. Und ich kann mir vorstellen, dass Knut hier auf keinen Fall eine Niederlage tippen wird, wenn er selber im Stadion sitzt.
1: Ja, ich, ich würde fast garantieren. Also Heimsieg oder Spielerbruch, sage ich hier an der Stelle.
0: Oder Spielerbruch, <lacht> also
1: Platzsturm. Ja, oder Licht ausmachen, irgendwas wird mir schon einfallen. <lacht> <Ja>. <lacht> Wie, viel, wie ist deine Quote im Stadion? Ah, ich habe das heute schon mal durchgerechnet. Zu Hause, im Madlife bin ich 1 und 2. Ah, das waren immer die Season-Opener, die ich zu Hause gesehen habe. Ja. Und auswärts bin ich
0: 2-0. Okay. Aber jetzt ja. ist das ja halt ein Heimspiel.
1: Ja, aber trotzdem. Ähm, Markus ist zum ersten Mal im Stadion. Daniel ähm ja, wir haben uns coole Plätze gesichert, wir gehen vor zum T-Gate. das Flutlicht ist an, ja, wir gewinnen das auch. Ich, ich, ich mag die Chargers sehr, oder ich finde das Team gut, ich bin großer Herbert-Fan, der gefällt mir echt gut, der Junge, der wird auch ein, äh, uns das Leben schwer machen, aber ähnlich äh, wie die Giants musst du auch die Chargers schlagen, wenn du was erreichen willst. Punkt. Das sind die Teams, die du schlagen musst. Mhm. Und, um,
0: ja. Äh, ja, genau aus dem Grund tippe ich das hier äh, mal auf Sieg. Das ist einer dieser jungen, starken AFC-Quarterbacks, mit denen sich Aaron Rodgers nun mal messen muss, als er ähm, beschlossen hat, in die AFC zu kommen. Muss ihm das klar gewesen sein. Jetzt habe ich schon Mahomes auf Niederlage getippt. Ich glaube, ich habe äh, das erste Josh Allen-Spiel auf Niederlage getippt. Und deswegen gegen Justin Herbert wird das ein Sieg. Ich tippe dieses Spiel auf Sieg für die Jets.
1: Und auch Chargers, das wird auch richtungsweisend, weil das sind die Teams, mit denen du dich um die Playoff-Plätze streitest. Genau, genau, ja. Wahrscheinlich in einer ähnlichen Range einlaufen werden, wie du mit einem ähnlichen Rekord. Das kann ein Spiel ausschlaggebend sein. Ne? Malte, was sagst du?
2: Ich sag da auch Sieg. Ich mag Herbert auch gerne und das Team grundsätzlich, aber ich glaube, dass wir sie an... Äh, in, an Teamstärke ähm, tatsächlich überholt haben. Also ich, äh, nicht, nicht jetzt, wenn du jetzt jede einzelne Position eins zu eins gegeneinander legst, dann mögen sie mit Justin Herbert vielleicht vorne sein auf dem QB, weil unser Quarterback eben zu dem Zeitpunkt schon 40 Jahre alt ist und nicht, ähm, keine Ahnung, wie alt Herbert ist, 26 oder sowas. Ja, da mag der natürlich vom, das mag der, dann, da, da mögen die Chargers besser sein, aber ich denke, dass wir in insgesamt ein stärkeres Team haben als die Chargers und das ähm, ja, kann ich ja dann alles nur wiederholen, das, ist, das sind halt so Teams, die du dann auch mal weghauen musst, wenn du was erreichen willst, also da hilft es dir dann nicht weiter, wenn du hier und da Federn lässt ähm, bei Gegnern, es ist auch wieder ein Heimspiel das, also, das ist ja dann auch immer so eine Sache ein bisschen Heimvorteil gibt es ja dann auch immer mit, mit Reisen und nicht, also das muss schon klappen, die Chargers ja. einfach
0: dann waren wir uns doch hier sehr schnell einig. Es geht weiter für die Jets von Monday Night auf Sunday Night, Woche 10, Sonntag auf Montag nach 2.20 Uhr. Also Sunday Night Game, das ist der 13.11. in Deutschland dann schon, 2.20 Uhr morgens gegen die Las Vegas Raiders. Ich mache kurz, da bin ich im Stadion, wird ein Sieg. So, das, das wird nichts anderes. Also bitte.
1: Ja, also wie auch von aus. Äh, Garoppolo wird zu dem Zeitpunkt schon wieder verletzt sein. Ich weiß gar nicht, wer der Backup ist bei den Raiders. So. <lacht> ja. Oh, allein äh, für die frechen Ticketpreise müssten wir die aus, aus ihrem Stadion schießen, die gierigen Raider. Das stimmt, das stimmt. Ähm, also nur mal so. Seid für
0: ihr,
2: nicht beide, seid ja, ihr ja. nicht beide zusammen?
1: Ja, ja. Aber ja, ich, ja, okay.
0: ich bin Mann, ich bin gegen die Chargers nicht dabei. Ich fliege nur nach Vegas. Und,
2: und dann, aber dann bist du noch bei den wenigstens Auswärts bei den Pilz dabei die Woche drauf.
0: Nee, nee, ich mach nur Vegas.
2: Ach, schade. <lacht> okay.
1: Also nur zu, zum Einordnen, ne, was die Raiders so aufrufen. Wir haben 2018 mal in New York eine Stadion-Tour gemacht. Ich glaube, die hat 11 Dollar gekostet und ging so zwei Stunden. Bei den Raiders kostet die 90 Dollar und geht 90 Minuten. <lacht> nur eine Stadion-Tour, da spielt keiner. Ne? Man läuft nur das Stadion, guckt sich so die Umkleiden an und so die TV äh, in den Kulissen so ein bisschen. Ähm, ich mache sowas eigentlich sehr gerne, aber ich bin echt am Hadern, ob äh, 90 Euro da invest, sich lohnt zu investieren. Aber, also wirklich dreist. Auch die Ticketspreise sind sehr dreist in Vegas. Ähm, deswegen hoffe ich, dass ihnen das im Halse stecken bleibt. Ja. Und
2: was ja. kostet die Eintrittskarte im Vergleich zu einem Spiel <lacht> zu Hause gegen die Chargers in New York?
1: Also wir haben in New Was York denn? in New York haben wir sehr, sehr gute Plätze, die sind äh, auch sehr, sehr teuer. Das wollten wir uns mal gönnen. so Das ist ein bisschen Club-Level-mäßig. Aber wir, wir sitzen bei den Raiders in der Kurve unter dem Dach und zahlen 220. Oder sowas. Also, zum,
0: also zum Vergleich, letztes Jahr, ähm, Thursday Night gegen die Lions. Waren es die Lions oder waren es die Jaguars? Die Jaguars waren es, sorry. Ähm, waren irgendwas. 85 Dollar plus Gebühren und Steuern und allem Pipapo, dann 120 Dollar oder so. Also normalerweise richten sich Ticketpreise in den USA halt nach, wie attraktiv ist das eigene Team und wie attraktiv ist der Gegner. So Jets Tickets werden teurer. Ja, das ist gar keine Frage, vor allem du spielst hier die ganze Zeit irgendwie Primetime. Das wird sich dementsprechend auf die Ticketpreise ausschlagen, aber mit welchem Recht die Raiders das aufrufen, ist mir schleierhaft.
1: Wo habt ihr denn gesessen gegen die? Äh,
0: Hinter die, der ähm, äh, Endzone.
1: Welche, welchen Rang?
0: Äh, ziemlich weit unten.
1: Ja. Also, das sind ja auch gute Plätze in dem Sinne. Ne? Ja. Aber wir reden wirklich von Kurve unterm Dach. Also Aber
0: gegen die, gegen die Lions waren unsere Tickets ja auch spottblick und da hatten wir ja die Plätze von euch.
1: Mhm.
0: Also, die haben da gekostet 220, gepolsterte Sitze, ja, genau. äh, ähm, eigene Food Area. Teppichbodenabteilung, verstehst du? Richtig nice. ip -Aufzug. aufzug wo du da äh, separat hinfahren musst, damit du an deine Plätze kommst. Das war schon richtig geil. Und in meinem Alter sind gepolsterte Sitze. Äh, das ist ja äh, top. Das ist ja. Gerade im Winter. Gerade im Winter. <lacht> Die Plastikschalen, das wäre <lacht> unzumutbar gewesen. Ja. Äh, gut. Also Vegas, Sieg. Was sagt, was sagt Malte? Knut sagt auch, der ist ja da. Sieg, gut, also. Sieg, Sieg. Jetzt kommt das zweite Spiel gegen die Buffalo Bills in Buffalo. Sonntagabend, obwohl es an der Ostküste ist. Obwohl wir an der Ostküste sind, spielen wir um 22.25 Uhr. Ich habe keine Ahnung, warum. Keine Ahnung, was der Quatsch soll. Okay. Aber Chats Bills ist jetzt ein 22.25 Uhr Spiel, also später Slot am 19.11. Ähm, und ich sage, da wir daheim verloren haben, gewinnen wir auswärts.
1: Ja. Du auch, ja. Ich auch. Also ich
0: lange rede, kurzer Sinn. Irgendwas ist bis dahin, keine Ahnung. Secondary, der Bills ist verletzt. Alle Jets sind noch fit. Ähm Und dann schlagen wir die zu Hause. Mhm.
2: Ich sag leider, dass wir das Spiel verlieren, auswärts. Okay. Das wird uns nicht liegen bei denen im Stadion.
0: Ah, krass, okay. Ich bin, da bin ich echt gespannt, die beiden Bildspiele, dass wir die so unterschiedlich getippt haben, dass, dass da bin ich gespannt, wie die beiden ausgehen. Ich muss irgendwo.
2: Aber ihr beide habt euch ja per WhatsApp vorab gesprochen. Ihr habt
0: überhaupt identisch
1: nicht getippt. Echt alles identisch. Ja?
0: Okay, ja. Dann, dann, nee, ich hau Bis jetzt meinen ich rein. jetzt meinen Heiko rein. Äh,
1: nee, in einem Jahr nicht sagen kann, ich hatte letztes Jahr, äh, war ich am besten. Dann bin ich auf jeden Fall mit ihm gleich. Egal, ah ja, ist... guck, ah, dann äh, also ah, okay, dann tipp ja. doch
0: dann tipp doch du mal zuerst ah. dieses, äh, dieses ähm, Black Friday Game, das jetzt kommt, am 24.11. um 21 Uhr gegen die Miami Dolphins in Woche 12. Zum allerersten Mal ein Black Friday Game, 21 Uhr, Miami Dolphins. Knut, wie geht's aus?
1: Freitag Primetime für uns. Ja. Wer setzt denn in den USA 15 Uhr ein Footballspiel, ein NFL-Spiel an? Ist, da ist doch kein Feiertag, oder? Black Friday, Black
0: Friday ist Frei, glaube ich. Doch. Das ist, glaube ich, ein Holiday. Es sind Holidays. Das ist Thanksgiving am Vortag. Ernsthaft, ja? Der Black Friday ist immer der Tag nach Thanksgiving. Da rasten die völlig aus und gehen zum Shoppen. Ich war da einmal in Amerika an diesem Tag. Es war völlig verrückt. Wir sind nicht zum Shoppen gegangen, äh, weil die Schlangen einfach viel zu lang waren. Okay. Dann kam am Abend in den Nachrichten, wo überall in Warteschlangen Menschen erschossen wurden.
1: <lacht>
0: also, nee, völlig mal, bekloppt.
1: Völlig normale News, ja. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich, ich mag ja diese Thanksgiving-Woche. Ne? Ich finde das voll cool. So Donnerstags drei Footballspiele gucken und dann ist da nicht samstags auch mal noch ein Spiel an Thanksgiving? Ich, äh,
0: gar, es gibt auf jeden Fall Samstagsspiele auch diese Saison wieder. Die Jets haben keins davon. Ähm, aber ja, die könnten an diesem Wochenende sein, ich meine schon.
1: Äh, ja, auf jeden Fall äh, glaube ich, dass. <lacht> nee, das wäre jetzt gemeint zu sagen, Tour spielt da ja auch nicht mehr, aber ähm, ich habe ich hab sehr, sehr viel Respekt vor den Dolphins dieses Jahr. Ich glaube, die sind mit uns auf Augenhöhe, wenn nicht sogar noch einen Schritt vor uns. Ähm, haben sich im Coaching gut verstärkt mit äh, Vic Fenjo als Defense-Koordinator, ne? Ja. Das wird zu merken sein. Ja. Äh, Christian Ramsey fällt jetzt aus, mindestens bis Dezember angeblich. Das ist natürlich sehr bitter für die. Das spielt uns natürlich in die Karten. Ungewollt. Ähm ja, die haben mit, mit Wardle und Hill zwei endgeile Receiver, die uns auch Probleme machen werden. Aber ich glaube, dass wir das Spiel zu Hause gewinnen werden. <lacht> Auf jeden Fall.
0: Malte, was sagst du? Black Friday, für die Jets oder für die Dolphins?
2: Ich glaube, dass wir das Heimspiel gegen die Dolphins verlieren.
0: Jetzt, jetzt klaut der mir meinen Take. Ich wollte ich wollt hier, ich, ich wollt hier irgendwo so ein Trap-Game einbauen, wo, wo jeder glaubt, das gewinnst du und dann verlierst du es. Gegen Dolphins ist doch kein Trap-Game. Ja, nee, die, die, ja, mit Tour. Also der da schon nicht mehr spielt, weil er verletzt ist. Äh, ja, ähm, also komm, ich, ich gehe hier auf Sieg und Malte sagt, wir verlieren das. Sagt dir das nur dein Bauchgefühl oder hältst du Miami für so stark dieses Saison?
2: Ähm, also Miami ist sehr stark, außer Frage. Und ich glaube auch, dass ähm, also das ist jetzt so ein so eine, von mir mal so eine Bold prediction rausgehauen. Ich glaube, dass sich eventuell die Buffalo-Bills am Ende des Tages umgucken und sind auf einmal nur Dritter in der Division. Äh, ich, ich könnte mir vorstellen, dass da zwei andere vor denen stehen. Wenn es äh, alles so Aber bei den Dolphins ist natürlich die große Frage immer, was mit dem Quarterback ist. Ja? Das mhm. bleibt ja dabei. Es muss schon Tour durchhalten, die Saison. Ne? Da sonst, aber das ist natürlich immer bei allen Tipps und bei allem, was du irgendwie versucht vorherzusagen, wenn da sich eine schwere Verletzungen einschleicht und die muss bei Tour ja nicht mal besonders schwer sein, ähm, dann äh, ist es natürlich wieder hinfällig, wenn da Mike White auf einmal irgendwie acht Wochen spielen muss, weiß ich nicht, ob, ob die Dolphins uns noch gefährlich werden, aber ähm, ja, ich glaube, dass die, dass die Dolphins äh, eventuell am Ende des Tages sogar ganz weit vorne stehen können.
0: Gut, dann haben wir auch hier unterschiedliche äh, Tipps. Dann die Woche, äh, die Woche drauf. Jetzt habe ich äh, aus Versehen mein. So, bin ich jetzt wieder da? Nee. suche da den Spielplan wieder. Äh, die Falcons kommen als nächstes. Äh, und zwar auch zu Hause. Zwei Heimspiele in Folge, Miami und Atlanta. Atlanta ist jetzt endlich mal wieder Sonntagabend 19 Uhr deutsche Zeit. Am 3.12. ist das nämlich. Äh, Knut. Angst vor, Angst vor Death mit Ritter?
1: Nee, noch nicht. Das kommt zu früh. Es sind übrigens drei Heimspiele in Folge. Das danach gegen Texas ist auch zu Hause. Das ist
0: auch noch ein Heimspiel. Drei Heimspiele in
1: Folge? Ja. Sie haben mhm. aber ja, also auch nochmal diesen Bonus, äh, nicht reisen zu müssen. Äh, über eine, eine lange Periode. Ja. Ähm, ja, also, äh, wenn man das so sieht, also der, der Schedule ist schon hart, aber er fällt so terminlich eigentlich ganz gut für die Jets. Ja. Ähm, ja, die Falcons auch äh, Division letzter, letztes Jahr auch im Umbruch so ein bisschen noch ja, musst sie natürlich auch schlagen. Das könnte so ein trap gehen werden, das könnte tatsächlich ein Trap-Game werden. Aber ich hoffe, Santos ist mir nicht böse von den äh, Falcons, äh, aber nein, da, nee, das, das lassen wir nicht einreden. Nee, das werden wir auch gewinnen. Das sind, die muss, ja, ich habe jetzt schon achtmal Mal gesagt, so viele musst du gewinnen, aber. <lacht> <lacht> ist ja nun mal so, ne? Ähm.
0: Also Knut tippt Sieg. Malte, wie viele Niederlagen habe ich denn insgesamt bisher schon getippt?
2: Drei. Drei. In, in Woche 13 sind wir.
0: Ja. Dann ist das jetzt mein Trap-Game. Ich glaube nicht, dass da Desmond Ritter noch spielt. Tyler Heineke hat hier übernommen. Tyler Heineke ist jemand, der mehr Glück als Verstand vielleicht. Der ballert den Ball raus und irgendwie fängt in einer von seinen Leuten. Und jetzt hatte hier bei den Falcons Leute wie Drake London. Es äh, wird die Wiederauferstehung von Kyle Pitts. Ähm, wie Sean Robinson, der auch im Passspiel eine unglaubliche Waffe sein kann. Ähm, doch, das ist mein Trap-Game. Ich glaube, wir verlieren, also nein, was heißt ich glaube? Ich tippe, weil ich glaube, Erhofft. dass... Es gibt irgendwo in dieser Phase, wo du wo du glaubst, da kann nichts mehr schiefgehen. Irgendwo in dieser Phase gibt es so ein Spiel, wo du glaubst, du gewinnst es hundertprozentig und dann verlierst du es. Ich kann ja mal die weiteren Gegner so vorlesen. Das ist Atlanta, dann kommt Houston, äh, auch ein Heimspiel, dann auswärts Miami, dann zu Hause Washington, auswärts Cleveland, und dann kommt auswärts äh, nochmal nur England. Bei den Dolphins ist die große Frage, was Tua macht. Da bist du auf jeden Fall, je nachdem, was Verletzungen bis Woche 15 mit jemandem gemacht haben, wie die Teams sich gefunden haben, eingespielt haben, ist das ein Duell auf Augenhöhe. Deswegen ist das Trap-Game wahrscheinlich irgendwo Atlanta, Houston, Washington, irgendwie sowas. Und von den Teams, wenn ich mich dafür eins entscheiden müsste, wo du am ehesten auf die Nase fallen kannst, dann ist es Atlanta für mich. Also ich tippe das Spiel auf Niederlage, weil ich glaube, dass irgendwo da hinten raus noch irgendwo so eine Stolperfalle liegt.
2: Also ich habe die Falcons auf Sieg. Ich habe fünf Gegner in dem Schedule, die du schlagen musst und die werden wir mit unserer Mannschaft auch alle fünf besiegen. Und dazu gehören eindeutig die Falcons. Ich glaube, dass wir, ähm, habe ich ja jetzt auch schon getippt, dass wir eben bei 1, 2, 3, 4 von diesen größeren Gegnern eher da eine Niederlage kassieren. Eben Eagles, Chiefs, sowas. Ähm, Dolphins durchaus möglich, Bills auswärts möglich, so dass wir da eher irgendwie unsere zwei, drei Spiele verlieren oder vier. Aber diese, sowas wie Falcons, äh, Raiders und so, das wird alles im Grund und Bogen gerammt. Da bin ich mir sehr sicher. Ich sehe kein Szenario, wie Houston mit ihrer, äh, Houston, äh, wie, wie wie die Falcons, äh Houston auch gleich, äh, spoiler ich schon mal, äh, wie die mit ihrer Offense ähm, gegen unsere Defense was machen wollen. Und die reicht ja so ein 10-0. Wir müssen ja nicht ständig, ist doch scheißegal, die Defense muss sie ja nur stoppen. Das, äh, die, die, irgendwann bricht so ein pre Hall und so ein Garrett Wilson schon durch. Auch wenn es das erste Quarter 0-0 steht, denn Irgendwas kriegen sie nicht auf Dauer gestoppt, aber wir im Gegenzug deren Offense sehr wohl, gerade mit, mit ja, Desmond Ritter oder dann später vielleicht Tyler Heinicke oder solche, solche Kollegen, ich glaube ähm, äh, hier ähm, Dings ist auch noch äh, frei, der kommt bestimmt auch noch irgendwo unter, ähm, Ach, Mensch, von den Eagles und von den Jaguars, den sie alle so gefeiert haben, hier den Schnauzbart hier. Ähm, äh, Gartner mitschuh wo ist der, der untergekommen?
1: Der Starter bei den Colts.
2: Ah, der Starter war den Colts. Ja. Äh, naja,
0: aktuell trainiert wir mit dem ersten nicht. Team Richardson. Also okay. mal gucken.
2: Ja, aber er ist nicht auf dem Markt. Auf jeden Fall. Genau. Gut, er ist nicht auf dem Markt. Okay, äh, Aber also solche äh, können wir schlagen. Also Falcon Sieg auf jeden Fall.
0: Okay. Dann haben wir die Woche 14. Wieder mal ein normales Spiel. 19 Uhr am Sonntagabend äh, zu Hause gegen die Houston Texans. Ich mache es ganz kurz. Das wird ein Sieg. Die Texans sind für mich, haben viel investiert in der Offseason, haben Right Tackle, Left Tackle bezahlt. Äh, get your quarterback, protect your quarterback. Das haben sie soweit richtig gemacht. Ähm, bin gespannt, wie sich CJ Stroud äh, dann tatsächlich schlägt. Ist es Stroud? Nicht, dass ich sie wieder verwechsel, die beiden Moment. Ich schaue vorsichtshalber, ja. dass ich Blödsinn erzähle.
2: Young ist bei der Genau, Carolina. genau.
0: Ja, nicht, dass ich sie verwechsel. Also CJ Stroud. Ähm, mal gucken, wo der zu dem Zeitpunkt in der Liga ist. Was mir bei den Texans fehlt, sind Wide Receiver, äh, weil Nico Collins, Robert Woods und John Matchy, Von John McGee, von dem halte ich ganz viel. Ähm, ich glaube aber, dass bis zum Ende der Saison ist hier Tank Dell wahrscheinlich der beste Receiver, den sie haben oder John Matchy, einer von den beiden. Auch wenn die alle jung talentiert sind, außer Robert Woods, der ist nur talentiert. Ähm, reicht das in der Offense nicht, um gegen die Jets Defense zu bestehen? Ähm, Andersrum, auf der Defense-Seite haben sie auch viel gemacht, einiges investiert, aber sind noch nicht auf einem Level, wo ich sage, die können jetzt hier die Jets schlagen. Also eines Tages werden die Texans wieder ein ernstzunehmender Gegner sein, aber noch ist es nicht so weit. Deswegen hier klarer Sieg für die Jets. Knut, was sagst du?
1: Ja, gehe ich mit. Nichts hinzuzufügen. Malte. Ja, ja, ja,
0: Sieg. Na also, das ging schnell. Woche 15, ebenfalls Sonntag 19 Uhr. Jetzt äh, kommen so die angenehmen Zeiten zum, äh, äh, zum Schlafen gehen jedenfalls. Das ist dann das Auswärtsspiel gegen die Miami Dolphins. Es ist der 17. Dezember, ähm, wenn wir hier aufeinandertreffen. Malte, was sagst du hier zum Auswärtsspiel gegen Miami?
2: Ich glaube, da revanchieren wir uns.
0: Da werden wir dann gewinnen. Ah, genau, du hast die erste Begegnung hast du auf Niederlage getippt. Jawohl. Und das Auswärtsspiel dann auf Sieg. Knut, was sagst du?
1: Ich habe es genau andersrum. Ich habe bei ja das Heimschule auf Sieg getippt und ich glaube, dass wir in Miami verlieren.
0: Ich also, schwanke gerade noch. Wie viele Niederlagen haben wir jetzt? Äh, laut meinen Tipps vier. Also du hast vier, Knut hat
2: vier und ich habe auch, hab auch vier.
0: Gott, wir, wir, sind sind uns ja furchtbar. Also wir sind uns ja sehr furchtbar einig. Auf. Furchtbar einig sind wir uns hier. Das Jetzt ist die Frage, baust du jetzt noch eine Niederlage ein, so zum Spaß, gegen einen Divisionsrivalen und sagst aber dann am Schluss von dieser Folge, ja, wir kommen in die Playoffs, wird schwer miteinander vereinbar. He? Ich glaube, wir sind hier Wären zu einem Zeitpunkt. Ja, richtig, haben wir noch. Aber je nachdem, wie diese Division steht, das ist in der AFC einfach so nervig. Zwölf Siege und du könntest die Playoffs verpassen.
1: Nein, das glaube ich
0: nicht. Kann passieren, in der AFC. Guck dir, die, guck dir das mal an. Ja. Die AFC East ist ein Kandidat für drei Wildcards. Zwei, entschuldigung.
2: Das, das geht doch gar nicht, wollte gerade sagen. Zwei, zwei. Das ist doch auf jeden Fall. Ja, ähm, okay. ja aber das glaube ich, wird das... Ach so, ja, doch natürlich, ja. Ich habe Buffalo nicht auf dem Schirm.
0: Ja. ja, am Schluss hast du Miami, Buffalo und die Jets vielleicht in den Playoffs. Oder, oder du verlierst unglücklich irgendwo und auf einmal bist du mit äh, zehn Siegen bist du der Letzte in der AFC East.
2: Ah, das glaube ich nicht. Dafür müssten die Patriots ja...
0: Na ja, Von der Konstellation her kann es dir passieren.
2: Ja habe ich Richtig ein Feuerwerk abbrennen.
1: Ich sehe aber in, in der AFC West nur ein Team noch für eine Wildcard und äh, in der AFC South dürfte eigentlich gar kein Team in die Playoffs kommen, weil die so alle so langweilig sind. <lacht> ähm... Ja, und im Norden, da hast du hast du die Bengals und die Ravens, die das ausmachen. Da, da werden die Browns und die Steelers auch nicht drum kämpfen. Also mit zwölf mit Siegen bist du 100% in der Wildcard. Raus. Das glaube ich auch, ja. Zwölf Siege, 100% ähm.
0: Wildcard. Also komm, wir verlieren auswärts gegen Miami. So, das habe ich es gesagt. Okay. Tua ist da wieder fit für ein Spiel.
1: Ja, oder, oder Mike White sieht uns die Hammelbeine lang.
0: Ja. Oh Gott, das wäre eine Story. Oh Mann, und dann, dann geht es wieder los. Seht ihr, wir haben es doch gesagt, Mike White ist ein Starter in der Liga, wir hätten ihn behalten sollen. Oh nee.
1: und dann muss und Am besten ist noch, wenn, wenn dann äh, Chosen Anderson und Barrios die Bälle fangen und returnen. Ja. ja. <lacht> dann noch. Oh Gott, Fire, nee. Fire JD. Sofort.
0: Ja, Ich will es ich glaube doch nicht auf Sieg Miami tippen. Ich glaube, wow. dass Oh, das...
1: Man braucht auch noch mal so eine, so eine Nackenschelle. Noch mal zum oh, nicht, aber nicht. will
0: ich will ich das, was du gerade hier alles aufgezählt hast, das will ich alles nicht.
1: Das, das ist schon so sehr bold, oder?
0: Nee, ich lasse es. Komm, wir verlieren auswärts gegen Miami.
1: Das ist ja wirklich, das ist wirklich schlimm, wenn, wenn die Hill und Waddle haben, aber wir von, von Barrios und Anderson rasiert werden. Das wäre... Ja. <lacht> Ach, nee. Nee. Wir verlieren da, glaube ich, und äh, egal wer da die Bälle wirft. In der Woche. Haben wir das
0: jetzt? Wir haben jetzt, wir zwei haben es jetzt aber auf Sieg und Malte auf Niederlage. Nee, Quatsch. nee wir zwei auf Niederlage, Anders Malte auf. auf Sieg. Okay. Okay, okay, spannend, spannend, spannend. Aber wir kommen, glaube ich, ungefähr alle beim gleichen Ergebnis raus. Denn es ja. kommt 24.12. 19
1: Uhr. Das einzige, das einzige Spiel in der ganzen Saison, wo ich mir gewünscht hätte, dass wir nicht 19 Uhr spielen am Heiligen Abend. Spielen wir 19 Uhr.
0: Wieso? denn? schickt doch die Kinder ins Bett. Da ist doch nichts Besonderes. Oh,
1: da sitze ich mit meinen Eltern hm. und meinen Schwestern zusammen am Kamin. Ey. Ist...
0: Du hast einen Kamin?
1: Ich nicht. Aber ich ach so. Ihn. Okay, aber ich kenne ja. jemanden mit
0: Kamin. Bei dem treffen wir uns. Ja,
1: ja. Ich <lacht> aber das, einfach, oder sowas. das ist so, damit ich früher ins Bett kann mit meinem Smartphone.
2: <lacht> ja, aber das, ähm, ach, das ist, ich finde, an dem einen Tag ist dann auch. Scheiß auf die New York Jets äh, oder irgendein Spiel und da äh, guckst du dann um zwölf halt, wenn alles andere pennt, ja. guckst du dann halt Relife und bis dahin machst du die Quietschkommode aus da in der Hosentasche und dann ist gut.
1: Also kein Disrespect, ne, aber es sind ja auch nur die Commanders. Oh. <lacht> ich muss mal gucken. Also wenn meine Neffen wieder cooles Lego geschenkt bekommen, dann gucke ich auch nicht Football. Nee, ich gu ich gucke es glaube ich auch dann Relife, wenn alle im Bett sind. Dann... Ah, mal schauen.
0: Aber komm. ja, es ist äh, vom, vom, vom Termin her vom Termin her echt... Äh, ja. Also, die Washington Commanders an Heiligabend, das gewinnt die Jets.
2: Wir haben alle drei auf Sieg schon getippt. Ja,
0: also komm, so fertig. Gut. <lacht> 29. Oder, 12. Möchtest, oder,
2: oder wolltest du was anderes sagen? Nein.
0: Nee, nee, nee. Unser erstes so Thursday Night Game in der Saison ist dann am Donnerstag auf Freitagnacht, Freitag, der 29.12. um 2.15 Uhr ist da Kickoff. Thursday Night gegen die Cleveland Browns. Äh, die Jets gewinnen das. Ich möchte nicht weiter. Nee, ich mag die Browns nicht mehr. So.
2: Ich, ich glaube auch, dass wir das gewinnen, aber die, die haben einen Quarterback, der sicherlich einer der Besseren ist der Liga sportlich wir müssen es ja nun mal einfach trennen. Wir können es ja nicht ändern, dass er da dass er da noch rumläuft und da weiterhin spielt. Also müssen wir das Menschliche und das Sportliche eben trennen und sportlich ist der, glaube ich, kann der, also jetzt hat er lange nicht richtig Wettkampf Football gespielt. Zum Ende der letzten Saison kam er ja wieder, aber ähm, ja, trotzdem äh, denke ich, ist der einer der Besseren in der Liga, äh, aber alles andere drumherum bei den Browns äh, würde mich jetzt eher macht mir jetzt keinen Riesenkopf zerbrechen muss ich sagen, also ich, mir fällt jetzt auf Anhieb keiner ein, wo ich sage so, oha, da müssen wir mit zwei Mann dran sein, sonst ist Christian ja gar nicht gehalten, hm. also ähm, wie immer und die Aussage gilt wird die ganze Saison über gelten und das werde ich auch noch ungefähr 100 Mal in den Podcast während der Saison tätigen, ähm, dass uns jede Mannschaft, äh, jeder Gegner kann uns über das Run-Game sicherlich gefährlich werden, wenn sie es schaffen, die erste Linie der Verteidigung zu überwinden, also die D-Line, ähm, dann ist sicherlich ein Big Play drin, Quincy äh, Williams ist noch da, natürlich, CJ Mosley, ähm, aber äh, natürlich, wir haben ja ein paar Linebacker, so ist es nicht, aber ich denke, dass äh, wir auf dem Run- äh, auf dem äh, auf dem Run-Game anfällig sein können und auch sein werden, aber ähm, aber missivermäßig glaube ich habe ich da kein, macht mir das keine großen Sorgen tatsächlich und gerade die Browns nicht muss ich sagen
0: also Sieg für die Jets
1: ich sehe die Niederlage tatsächlich Cleveland Ende Dezember wird wahrscheinlich sehr ungemütlich das Stadion liegt direkt am Erie See. das ist schon sehr sehr windig und luftig und kalt und
0: ja, äh? damit, wird, damit wird so ein New Yorker, der direkt an der Küste lebt, äh, an der Ostküste im Winter auf keinen Fall fertig.
1: Ich glaube, das ist noch ein anderer Schnapp. Im dann wirst du da dauernd angebellt von den Leuten. So das ist... Also
0: ich glaube, ich glaube, glaub, glaub, bei den Bills ist es kälter. Ja.
1: Aber also glaub, wenn die Jets könnte... das nicht
0: packen, von der Temperatur her, dann, dann lass es.
2: Aber Kälte, Kälte ist ja, Kulte, aber ist das, ja
1: das, ist, das weiß ich nicht. Und Aaron Rodgers kommt aus Green so ein, Bay. Das ist so ein Bär-Spiel, glaube ich. Nein, die, haben, die Browns haben ein dominantes Laufspiel. Die haben mit Nick Chubb einen sehr guten, wenn nicht sogar, den besten Running Back der Liga. Na, vielleicht der McCaffrey. Den ähm, besten,
0: stopp, 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 den äh, besten Runner. Okay? Nicht den besten yeah, Running back. Nicht den besten Running back. Ein, nein. Der, Wer keine Bälle fangen kann, nein. ist kein guter Running back.
1: Den besten, reinen Runner. Sehr das gut, sein, so gefällt mir das. das. Lauf, Laufspiel äh, an dem Tag sehr entscheidend sein wird. Ich, irgendwie sehe ich dann die der Lage, so mit dem Datum und dem Wetter und der Stadt irgendwie, das ist vielleicht meine, wie heißt was hast du gesagt? Trap Game. Das ist so, äh, weiß ich nicht. Aber Kälte ich ist ja alle. auch
2: immer tatsächlich relativ, äh, Kälte <lacht> ist ja mal relativ, es ist trocken oder es ist eine nasse Kälte, also ähm, ha ja, Hamburg, das, bei, Hamburg das, das, das bei minus 1 Grad kann auch ganz scheiße sein. Also.
0: Was, was tippt denn Malte? Ne Malte ja. hat schon getippt.
1: Ich tippe auf Sieg. Na also. Ja Malte hat sich getippt.
2: Dann kommen wir zur letzten Regular also ich Season
1: Niederlage. Okay okay. Ja, dann bei den, okay.
0: genau, äh, letztes Spiel äh, das ist noch nicht äh, terminiert also Stimmt. wir wissen noch nicht wann genau das stattfindet ähm, der letzte Spieltag ist noch nicht terminiert das kann jetzt also sein das ist Thursday Night, Monday Night, Sunday Night oder normal um 19 Uhr die Frage ist hier, für wen geht es an diesem Spieltag noch um was? Und so wird dann der äh, Spieltag gebastelt. Also mal gucken, gegen wen wir hier, ja, ja. Äh, wann man hier, nicht gegen wen. Gegen wen ist klar, es geht gegen New England ähm, in deren Gillette Stadium. Die Frage ist, wann? Tipp hier trotzdem...
1: In der letzten Woche, der letzten Woche äh, auch Thursday Night oder ist, fällt das da nicht weg? Oh, ich
0: glaube, da fallen welche weg, genau, damit äh, hier keine Wettbewerbsverzerrung, damit bestimmte Spiele gleichzeitig stattfinden. Ja. Das stimmt. Kann das nicht
2: sein, dass da am Samstag auch gespielt wird? Samstag und Sonntag? Am letzten, war das nicht so, letztes, letztes Ende oh. der Saison?
1: Dass so die also.
2: Spiele samstags und
1: sonntags waren? Hey, das ist, glaube ich, früher, Meine. früher. Im Dezember ist das, glaube ich, schon mal ein Wochenende, wo es samstags zwei, drei Spiele sind.
0: Ich habe jetzt den großen ja, Spielplan also von der ganzen NFL nicht auf. Ich kann es gar nicht sagen.
2: Ja, ist jetzt auch nicht so, ist jetzt auch nicht dramatisch, es ist, ist auf jeden Fall ja noch nicht terminiert und ich denke, wenn es für die Jets also zum Beispiel angenommen die Patriots sind abgeschlagen Letzter und die Jets sind sicher in den Playoffs, ähm, wird das sicherlich ein 19 Uhr Spiel sein.
0: Und nicht ja, aber ich glaube, glaub, die Jets die Jets lösen sich gegen New England das Playoff-Ticket und besiegeln das Schicksal von New England, New England die dann endgültig als AFCs letzter enden werden. Sieg für die Jets.
1: Okay. Ich hoffe, dass es in dem Spiel auch für die äh, Patriots noch um was geht.
0: Und wie es sie schlagen, ja. ja. Äh,
1: weil ich glaube, wenn die Patriots keine Chancen auf irgendwas haben und Bill Belichick einfach nur den Jets eins auswischen will und gar nicht das, um gar nicht darauf aus ist, das Spiel groß zu gewinnen, dann wird das so ähnlich wie damals äh, mit äh, Rex Rund als bildcoach als Bills coach als sie uns in Woche äh, 16 war. Uh, du meinst win, und,
0: win and you are in? Und, genau. ja
1: Und der dann auch jeden vierten Besuch ausgespielt hat und nur so, ein, so dirty plays und so. Ja. Und nur, um, und nur um die Jets nicht in die Playoffs kommen zu lassen. Und wenn das so wird, dass die Patriots gewinnen müssen zu Hause und damit die Jets die Playoffs nicht erreichen, oh, dann da habe ich Bauchschmerz. <lacht> Trotzdem, äh, trotzdem sage ich äh, Sieg.
0: Na also. So, sag Malte, was tippst du noch? Jawohl, sehr schön. Was haben wir denn dann für ich, Records getippt hier?
2: Ich zähle mal eben durch. Sekunde. Also äh, Heiko hat äh, fünf Niederlagen. Dementsprechend, wie viel Siege? Zwölf. Zwölf, das ist korrekt. Äh, Knut hat hat auch fünf Niederlagen,
0: mhm, auch zwölf fünf.
2: Und Malte hat eins zwei drei vier Niederlagen.
0: 13 vier, also sehr 13. nah beieinander, ausnahmsweise mal. Ja? Das ist schon sehr. Ja.
2: Das ist sehr optimistisch, aber nicht unrealistisch. Ja,
0: ähm. Ich bin sehr gespannt auf was, was jetzt die die das hier hören, ob die dann schreiben, egal jetzt auf äh, Discord, äh, Facebook äh, oder sonst irgendwo. Twitter, ähm, wie die diese Saison getippt haben, ob wir äh, deren Meinung nach völlig daneben liegen oder zu pessimistisch, zu optimistisch sind. Das wird sehr interessant, aber ich glaube, das sind wir ganz gut dabei. so.
1: Kann ja jeder mal seine Tipps irgendwie unter das Video packen oder äh, über, über die äh, sozialen Kanäle mal ihr getippten Spielplan uns zeigen. Oder ja. der, der Community zeigen und diskutieren. Ich bin vermaltet, bin ich ein bisschen enttäuscht. Ich bin vermaltet, bin ich eigentlich von 17.0 ausgegangen.
0: So also 16.1, dachte ich.
1: Ja, sowas, ja.
2: Ja, stimmt, aber ich, äh, aber das, ja, aber es, wie ich vorhin schon gesagt habe, es gibt so zwei, drei, also Bills Dolphins jeweils ein Game zu verlieren, ist nicht komplett an den Haaren herbeigezogen und hm. Eagles Chiefs habe ich auf Niederlage. Auch das, das sind zwei Super Bowl teilnehmer hm. ähm, aus dem letzten Jahr, also es ist jetzt nicht völlig irgendwie unrealistisch. Und alles andere habe ich mir ja schon so schön geredet, dass wir es auf jeden Fall gewinnen. Also Und ich finde das, ich find das, sehr, ich find das sehr, ähm, sehr einleuchtend und schlau, so eine Erklärung, warum wir gegen die Browns vielleicht verlieren oder warum wir gegen die Falcons vielleicht verlieren. Also eure beiden Niederlagen, die ihr mehr habt, ähm, quasi, das sind ja, das finde ich, das ist, so, das ist absolut im Bereich des Möglichen, aber ich möchte das so nicht erleben und tippe dann auch nicht so gegen, gegen die Jets. Ich habe mich jahrzehntelang hier vom Fernseher, also früher war es ja mehr so ähm, Ticker im Internet äh, oder sowas, der runterlief, als dass wir das hier noch nicht gucken konnten. Äh, einfach so oft geärgert und so, ich möchte jetzt einfach äh, Abfahrt haben hier. Und gerade sowas wie Fakens und Textens und Browns und Commanders und so, also sorry an die Communities, wenn ihr da zuhört, aber die müssen wir einfach ohne einen gespitzen Boden rammen mit der groben Handwaschpaste und dann ist Abfahrt.
1: Ja, <lacht> man muss auch nochmal mal dass wir wirklich einen sehr, sehr sch schweren Schedule haben. Äh, und dass wir eigentlich noch Glück gehabt haben, dass wir Vierter geworden sind in unserer Division. Sonst wäre er ja noch sch schwerer gewesen. Weil ich habe heute irgendwo gelesen, von den sieben schwersten Spielplänen kommen vier aus der äh, EFC East. Also alle vier EFC East Teams sind in den Top sieben der schwersten Schedules untergebracht. Das finde ich schon allerhand. Also Ne, muss man das muss man noch mal vor. Wir, spielen echt, wir spielen ja gegen beide Super Bowl-Teilnehmer. Wir spielen gegen Herbert. Also, ja, zweimal Josh Allen, das ist schon, ist schon krass.
2: Aber deswegen haben wir ja auch aufgerüstet, einfach. Ja. also
1: Aber, muss man ja auch mal sagen. Ist, wenn, du, wenn du dir einen Ring an den Finger stecken willst, dann musst du die halt auch. Schlagen können. Ansonsten brauchst du nicht antreten.
0: Richtig. Wenn du, wenn du gewinnen willst, wenn du den Super Bowl holst, musst du alle schlagen. So.
1: Ja. Das Oder äh, du heiratest. Gott sei Dank. Gott sei Dank, kannst du ja. auch
0: Gott sei Dank haben wir kein ja. Phrasenschwein. So, dann machen wir hier einen Sack zu. Wie gesagt, wir freuen uns auf eure Tipps. Wann auch immer ihr das hört. Äh, nee, erstmal, bevor ich euch wieder vergesse, danke an Malte und danke an Knut. Äh, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Ähm, <lacht> nachdem ich die Begrüßung schon so verkackt habe. Ähm, wann auch immer ihr das hört, danke fürs Zuhören und einen guten Morgen, einen guten Abend oder eine gute Nacht. Macht es gut, chat up.
1: Wiederhören. Ciao, ciao.